0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zur 17. Ausgabe von unserer Gesprächsreihe, wo wir zahlreiche Aspekte des europäischen Daseins beleuchten. Und dieses Mal geht es wieder in den Bereich der Außenpolitik und der Sicherheitspolitik. Die wollen wir mal in den Blick äh, nehmen, wie wir das auch hier schon im Rahmen anderer Sendungen, die etwas ähm, fokussierter auf bestimmte Bereiche waren, getan haben. Wie zum Beispiel in der zehnten Ausgabe das Gespräch um die Situation im Ukraine-Krieg oder eben auch die äh, Gesamtsituation des Balkans oder zuletzt in der 14. Ausgabe die Situation in der Türkei. Aber heute wollen wir es ein bisschen weiterfassen und den, die Perspektive auf das auf den gesamten Kontinent ausweiten. Ja, und dazu begrüße ich zunächst einmal den Gesprächspartner, Dr. Ulrich Kühn. Schönen guten Tag. Hallo. Ulrich, du bist am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in
1: Hamburg tätig. Richtig. Das ist eine Forschungseinrichtung, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, aber nicht nur exklusiv eine Forschungseinrichtung, sondern im Grunde eine Einrichtung, die Forschung verbindet mit Politikberatung und Lehre. Das heißt konkret, wir sitzen schon in unseren Büros und betreiben Grundlagenforschung, schreiben wissenschaftliche Artikel, aber wir ähm, arbeiten dann halt auch im Bereich Politikberatung. Das heißt, wir machen Projekte für die Bundesregierung, hauptsächlich für das Auswärtige Amt, aber auch für internationale Organisationen. Wie die OSZE oder beispielsweise auch die UNO, die haben dann einen bestimmten Bedarf in einem gewissen Feld, wo sie sagen, es wäre doch schön, wenn wir hier mal euren Input kriegen würden, entwickelt mal was für uns. Hauptsächlich sind das dann Kooperationsprojekte, wo verschiedene Parteien und Partner zusammengebracht werden. Und dann gibt es neben diesem Bereich dann noch den Bereich Lehre. Das heißt, wir haben einen einjährigen postgraduellen Masterstudiengang, der nennt sich Master of Peace and Security Policy Studies, wird zweisprachig veranstaltet in Deutsch und Englisch. Jedes Jahr zwischen 20 und 30 Studenten aus aller Herren Länder und die werden dann in einem Jahr fit gemacht in allen Bereichen, die irgendwie Relevanz haben für Frieden und Sicherheit.
0: Postgradueller Master, also man kann dort ein, ein
1: Politikwissenschaftsstudium ergänzen oder auf welche Studiengänge bezieht sich das? Das bezieht sich erstmal auf keinen konkreten Studiengang, also das heißt zu uns kommen Leute, die haben beispielsweise vorher Chemie studiert oder auch Medizin, waren vielleicht auch schon praktizierende Ärzte. Das Wichtige uns für uns ist erstmal, dass die irgendwo einen Link haben zum Thema Frieden und Sicherheit. Das heißt, der Arzt, der jetzt in Hamburg Blankenese operiert, ist für uns weniger interessant als der, der für Ärzte ohne Grenzen beispielsweise nach Zentralafrika gegangen ist für zwei, drei Jahre und dort eben auch mit Frieden und Konflikt in Berührung gekommen ist. Postgraduell heißt, wir erwarten, dass die Studierenden mindestens einen Bachelorabschluss haben. Besser ist es noch, wenn sie bereits vorher schon einen Masterabschluss hatten in einem Fach. Und äh, dann bekommen sie bei uns in diesem einen sehr intensiven Jahr noch einen zweiten Masterabschluss. Und ähm, das ist schon durchaus eine elitäre Veranstaltung. Äh, wir erwarten sehr viel von den Studierenden. Sie bekommen aber auch in dem Jahr sehr viel zurück. Es gibt eine Praktikumsphase, äh, die bei uns gemacht werden kann im Haus in Hamburg oder auch bei verschiedenen anderen Institutionen, akademischer Natur oder auch Thinktanks. Und äh, nach diesem Jahr gehen sie dann raus auf den Arbeitsmarkt und bisher haben eigentlich alle auch teilweise nach einer etwas längeren äh, Phase dann doch äh, alle sehr gute Jobs gekriegt.
0: Mhm. Wie muss man sich das mit dieser Politikberatung vorstellen? Also es ist ja nicht so, dass dann jemand vor der UNO vor der Tür steht und klingelt und mal was fragt, sondern das ist dann eher langfristiger ausgelegt, also im Rahmen von Kooperationsprojekten, also auf welche Art und Weise findet so eine Kooperation statt? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, Politikberatung kann letztlich alles und nichts bedeuten. Das heißt, ähm, Politikberatung fängt schon da an, wo beispielsweise ein bestimmtes Amt sagt, wir würden gerne mal eine Veranstaltung machen zum Thema XY, aber irgendwie, wenn wir das selber vorbereiten, dann haben wir entweder nicht die Personalmittel dafür oder wir stecken in der Materie nicht tief genug drin oder auch es würde politisch merkwürdig rüberkommen, wenn wir das Ganze hosten. In einem solchen Falle würden dann wir angefragt werden. Das als Politikberatung zu bezeichnen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen weit hergeholt. Das ist letztlich nichts anderes als Eventmanagement, nur halt auf politischer Ebene. Mhm. Politikberatung kann aber auch bedeuten, dass die Politik vor einem konkreten Problem steht, wo sie nicht die Expertise hat oder wo ihre Expertise nicht ausreicht. Also zum Beispiel ein Bereich, in dem ich arbeite, wäre, dass es nicht genug Expertise gibt für die Frage, wie könnte man Nuklearsprengköpfe abrüsten, und das auch gemeinschaftlich überprüfen, ohne dabei zu viele Geheimnisse, die in dem Bau des entsprechenden Sprengkopfes drinstecken, weiterzugeben an dritte Parteien. Und in einem solchen Falle würden, würde dann die interessierte Partei das halt ausschreiben oder konkret zum Beispiel an unser Institut herantreten. Wir schauen dann, dass wir die entsprechenden Experten heranholen, dass Papiere dazu gemacht werden, dass man sich trifft, dass es Workshops gibt und nachher gibt es dann einen Empfehlungsbericht an äh, die Organisation, die angefragt hat. Und ähm, die können dann damit entscheiden, was sie machen oder auch nicht machen. Ähm, realistisch betrachtet muss man schon sagen, der Großteil der Politikberatung sind Papiere, die geschrieben werden und dann erstmal in einer Schreibtischschublade landen. Das muss aber nicht unbedingt was Schlechtes sein, weil die Schreibtischschublade ist eigentlich meist offen und vielleicht wird sie zwei, drei Jahre später wieder geöffnet und dann kommt dieses Konzept raus, was dann eben seine Relevanz entfalten kann, wohingegen zu dem Zeitpunkt, als man es geschrieben hat, einfach die politische Situation nicht so war, dass man es benutzen konnte. Weil es nicht durchsetzbar war. Richtig, oder ja. weil man es nicht durchsetzen wollte, weil sich institutionelle Hindernisse ergeben haben. Es gibt da mannigfaltige Gründe.
0: Mhm. Also ein äh, weites Feld. Ähm, Im Titel wird Friedensforschung und Sicherheitspolitik schön in zwei separaten
1: Begriffen geführt. Ähm, hat das eine mit dem anderen erstmal nichts zu tun? Das hat absolut was miteinander zu tun und in unserem Verständnis ist es komplementär, nur würde sich halt äh, Frolitik oder Polyfrieden halt irgendwie merkwürdig anhören. So gesehen ist es schon richtig, die beiden Wörter erstmal separat zu benennen. Für uns ist ähm, Sicherheitspolitik auch immer aktive Friedenspolitik. Das heißt, Sicherheitspolitik sollte eben nicht im Sinne gedacht werden von Sicherheit vor oder gegen jemand anderen, sondern im besten Falle Sicherheit mit jemand anderem. Und ähm, zum, zur Sicherheitspolitik gehört natürlich auch Konflikt dazu. Das heißt, wir gucken uns konkrete Konflikte an und schauen halt, wie könnte man diese Konflikte kooperativ bearbeiten, wie könnte man sie friedlich beilegen, was natürlich dann heißt, ähm, ist es sinnvoll, wirklich jetzt beispielsweise Waffen zu kaufen und zu exportieren an eine dritte Partei oder wäre es vielleicht nicht eher sinnvoller, beispielsweise sich in politischer Mediation zu versuchen. Also das heißt... Zwei Ansätze, die erstmal auf den ersten Blick nicht komplementär erscheinen, aber wenn man sie sich ganz genau anguckt und sie positiv denkt, dann sind sie absolut komplementär. Hm. Wie
0: ist denn deine, dein persönlicher Werdegang ähm, vor dieser Zeit beim IFSH gelaufen? Was hat dich überhaupt in diese Rolle
1: gebracht? Naja, man muss dazu sagen, am IFSH beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Politik der NATO gegenüber Russland und vor allem auch der Nuklearwaffenpolitik, die damit reinspielt. Und das ist ein Thema, mit dem ich persönlich schon sehr früh konfrontiert wurde. Ich bin in Leipzig geboren, Jahrgang 1977. Die ersten Jahre habe ich noch in der DDR verbracht, bin da auch schön zu den jungen Pionieren und den Thälmann-Pionieren gegangen. Unsere Wohnung lag direkt neben einer sowjetischen Kaserne. Das heißt, der Kalte Krieg war schon noch Teil meiner, meiner Kindheit und ich habe das aktiv miterlebt. Wir haben dann die DDR 1987 verlassen, hatten einen Ausreiseantrag gestellt, vor allem auch, weil meine Eltern eben ähm, nicht systemkonform waren. Und das nächste Mal, dass ich dann wieder mit dieser Thematik in Verbindung kam, war während meines Studiums in Bonn. Ich hatte Geschichte studiert und war dann auf der Suche nach einem Thema für meine Magisterarbeit und habe mich dann entschieden für die Sowjetunion-Politik der Regierung Kohl in den 80er Jahren und fand das ein spannendes Thema und ähm, bin dann so ein bisschen von dem Thema erstmal wieder weggekommen, weil ich eine ganze Zeit lang im Ausland verbracht habe ich habe äh, eine Zeit in Kairo gelebt, äh, habe damals dort angefangen Arabisch zu lernen, bin dann später nach Neuseeland gegangen, habe ein Jahr lang in äh, Wellington gelebt, hatte aber immer das Gefühl, dass ich gerne etwas im Bereich Konfliktforschung machen würde. Und dann bin ich auf genau den von mir vorhin erwähnten Studiengang äh, des IFSH in Hamburg, nämlich den Master of Peace and Security Studies, aufmerksam geworden. Vor allem auch, weil ich frustriert war. Ich hatte einen sehr guten Abschluss gemacht äh, in Geschichte, aber... Der Arbeitsmarkt hat sich da wirklich ein Teufel drum geschert und äh, ich war irgendwie auf der Suche nach einer Zusatzqualifikation. Und äh, bei diesem Institut bin ich dann sehr schnell wieder in, diese, äh, in diesen Themenbereich reingekommen, vor allem Sicherheitspolitik äh, gegenüber und mit Russland. Und ja. man hat mir dann sehr schnell angeboten, dort auch eine Doktorarbeit danach zu schreiben, das habe ich gemacht. Das hat... Die erwartet länger gedauert, als man das ursprünglich geplant hat. Die meisten so ist. <lacht> Doktoranden kennen das auch aus anderen Bereichen, nicht nur in der Politikwissenschaft. Und inzwischen, ich bin fertig mit meiner Doktorarbeit, inzwischen arbeite ich an einem Projekt, wo ich ehemalige russische und amerikanische politische Entscheidungsträger und Militärs zusammenbringe. Und äh, denen dann so ein bisschen wie im Kindergarten kleine Aufgaben vorher gebe, dass sie immer gemeinsam daran arbeiten sollen, Probleme zu identifizieren und dann positive Lösungsanschläge auszuarbeiten. Und ähm, dieses Projekt läuft jetzt seit drei Jahren. Es hat in den letzten drei Jahren natürlich durch die massiven Spannungen mit Russland extrem an Relevanz gewonnen. Und äh, wir schaffen es einmal pro Jahr einen Konsensbericht vorzustellen, wo wirklich dann alle Mitglieder dieser sogenannten Deep Cuts Kommission äh, einem Papier auch zustimmen können. Und das wird dann äh, veröffentlicht auf einer Webseite. Webseite ist www.deepcuts-zusammengeschrieben.org und äh, wird dann auch diskutiert bei öffentlichen Veranstaltungen in Moskau, in Washington, auch in Berlin. Und äh, wir hoffen, dass dieser kleine Beitrag, ähm, ein wenig auch die Diskussion in positive Richtung denken kann. Aber momentan ist leider vor allem erstmal Skepsis angesagt.
0: Ja, aber das sind dann ganz konkrete Themen, die dort äh, diskutiert werden. Nicht so hypothetische zukünftige Konflikte, sondern es geht quasi immer um die aktuelle
1: Situation und alle sollen so ein bisschen ihren Senf dazu geben. Das die sind, arbeiten da gemeinsam dran? Ja, die arbeiten da gemeinsam dran. Äh, das sind absolut ähm, tagesaktuelle Themen. Ähm, ob das jetzt die Umsetzung des Minsker Abkommens für die Ukraine ist, ob das jetzt der neueste, wahrscheinlich verbotene Raketentest äh, der Russen ist, ob das jetzt ähm, diese gefährlich nahen Flüge von russischen Kampffliegern gegenüber NATO-Kampffliegern und NATO-Schiffen sind. Das sind die Themen, über die wir sprechen und okay. wo wir uns dann wirklich hinsetzen und sagen, okay, also was könnten jetzt konkrete Vorschläge für die Regierung sein, um mit diesem Problem irgendwie kooperativ und positiv umzugehen? Die großen äh, Fragen der Außen- und
0: Sicherheitspolitik haben sich ja irgendwie immer schon so ein bisschen zwischen Russland bzw. der Sowjetunion und dem Rest von Europa abgespielt. Je nachdem, wo man dann Osteuropa darin ähm, verorten möchte. Dann gab es diese lange Phase des des Kalten Kriegs, nachdem der Zweite Weltkrieg beendet war, der dann so in so einer optimistischen Jubelphase in den 90er Jahren so ein wenig äh, weggelächelt wurde und man dachte, naja, jetzt kommen ja alle zu uns, jetzt sind alle glücklich, jetzt haben wir uns äh, lieb und man tauscht jetzt mehr Hamburger aus als <lacht> als, äh, als Waffenstationierung und jetzt erleben wir so eine Phase, wo dieses optimistische Zukunftsbild einbricht. Eigentlich sogar in gewisser Hinsicht schon in den Köpfen scheint es äh, komplett zusammengebrochen äh, zu sein. Gepaart mit auflammenden, weiter aufflammenden Konfliktherden in Nahost, die uns auch irgendwie mehr betreffen oder wahrscheinlich schon immer, immer sehr betroffen haben, aber nicht so unmittelbar äh, beeinflusst haben, wie das eben derzeit ist. Ähm, darauf wollen wir so ein bisschen schauen. Äh, ich denke mir, um aber das verstehen zu können, müsste man vielleicht erstmal ein wenig äh, zurückgehen und diese ganze Idee einer europäischen Sicherheitsarchitektur nochmal hinterfragen, wann denn das eigentlich angefangen hat. Ich meine, dass in irgendeiner Form dringender Handlungsbedarf ist, das war nach dem Zweiten Weltkrieg ja nun äh, mehr als offensichtlich. Und auf der einen Seite gibt es halt die Idee der Einigung, ganz konkret mit der Europäischen Union, in der aber natürlich dann nur ein kleiner Teil der Staaten äh, untergekommen ist. Aber es gab ja dann noch diese äh, Konferenz zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, äh, KSZE. Äh, das war in den 70er Jahren. Was was war da der, der, der Vater des Gedankens und vor allem, was, was ist dabei tatsächlich herausgekommen?
1: Naja, der Vater des Gedankens lag sogar noch ein bisschen weiter zurück und zwar war es letztlich die Kuba-Krise. Ähm ich denke, das braucht man jetzt nicht nochmal ganz genau äh, erläutern, aber damals, während der Kuba-Krise, stand die Welt wirklich am Abgrund zum Dritten Weltkrieg und das wäre dann auch ein nuklearer Weltkrieg.
0: Also hier ging es um die Stationierung von Atomwaffen auf Kuba, Richtig. direkt vor den Toren der USA und da hatten die natürlich keine Lust Genau, drauf.
1: und damals waren die beiden Supermächte wirklich äh, ganz nah dran, ganz nah dran an einer wirklich für die Welt äh, katastrophalen Entwicklung. So, man hat aus dieser Krise gelernt und ähm, das, was man gelernt hat, war, man muss miteinander sprechen. Das war das Erste. Und man muss miteinander sprechen mit dem Ziel, diese gegenseitigen, riesigen äh, Nuklearwaffenarsenale irgendwie im Zaum zu halten. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig zu sagen, man rüstet jetzt gemeinsam ab, aber dass man zumindest nicht mehr in dieser negativen Dynamik drin ist. Der eine rüstet 1.000 Sprengköpfe auf, daraufhin legt der nächste 1.500 nach und der nächste kommt mit 2.000 mehr. Also in der Spieltheorie nennt man das ein Tit-for-Tat. Der eine zieht dann der andere und so geht das unendlich weiter. Ja. Und äh, dementsprechend hat man sich darauf verständigt, dass man das Ganze begrenzt. Und das war natürlich erstmal nur dann möglich, als man miteinander auch... Ähm, klar gemacht hatte, dass man überhaupt ein größeres Interesse an Verständigung und Entspannung hat. Und dafür gab es damals das Catchword, das war détente, äh, französischer Ausdruck für Entspannung. Und ähm, die setzte Ende der 60er Jahre ein, Anfang der 70er Jahre, wurde dann begleitet in Deutschland vor der sogenannten Neuen Ostpolitik äh, unter Willy Brandt, ganz berühmt natürlich der Kniefall ähm, im Warschauer Ghetto die entsprechenden Verträge Westdeutschlands mit der Sowjetunion, mit Polen, dann auch der Grundlagenvertrag mit der DDR. Und dann kam es 1975 zu der von dir angesprochenen Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE. Das war ein Gipfel, auf dem man sich verständigte auf zehn sogenannte Prinzipien. Dieser sogenannte Dekalog hielt fest, was sind im Grunde die Prinzipien und Normen, auf denen wir zusammen in Europa Sicherheit und Zusammenarbeit aufbauen wollen? Dazu zählten dann so fundamentale Sachen wie die Souveränität der Staaten, dass ein Staat in seinen Entscheidungen souverän ist, dass er beispielsweise sich souverän entscheiden kann, einem bestimmten Bündnis beizutreten, dass er aber auch entscheiden kann für sich, dass er neutral ist, dass die anderen Staaten es respektieren. Die Nichtandrohung und der Nicht-Einsatz von Gewalt gegenüber anderen Staaten, die territoriale Integrität, das heißt, dass ein Staat in seinen Grenzen besteht und dass eben jetzt nicht ein anderer Staat hingehen kann, so wie es damals beispielsweise für Deutschland noch befürchtet wurde, wo es immer noch um die deutschen ehemaligen Ostgebiete ging, dass Deutschland eben nicht hingehen kann und sagen kann, so, dieser Teil von Polen, der gehört uns jetzt einfach. Und natürlich ganz wichtig dann eben auch die Bestimmung in der sogenannten menschlichen Dimension, das heißt, dass Menschen frei sind, ihre Meinung zu äußern, dass sie freien Zugang zu Informationen haben sollen, dass sie frei reisen dürfen. Das waren diese fundamentalen Prinzipien. Diese Prinzipien haben natürlich nicht den wirklich realen ist des Jahres 75 wiedergespiegelt, denn... Beispielsweise in der DDR war man eben nicht frei, bestimmte Zeitungen aus dem Westen zu lesen. Man war nicht frei zu reisen. Man war nicht frei, dort seinen Arbeits- und Lebensaufenthalt zu suchen, wo man wollte. Nichtsdestotrotz haben sich in den Jahren danach vor allem die Dissidenten in Osteuropa immer wieder auf diese Prinzipien berufen. Denn letztlich hatten die die kommunistischen Führer aus den Warschauer Paktstaaten, die entsprechenden Prinzipien unterschrieben. Das war kein rechtlich verbindender Vertrag. Das heißt, man hätte sie nicht verklagen können. Aber er war politisch verbindlich und diese Prinzipien waren einmal in der Welt. Und damit startete auch ein Prozess, nämlich der KSZE-Prozess. Man traf sich nach ein paar Jahren wieder, ähm, dann in Belgrad, diskutierte weiter. Es kam dann wieder eine Phase in den 80er Jahren, wo das Verhältnis deutlich abkühlte. Detente war dann erstmal out, bis dann Gorbatschow kam, und letztlich kann man sagen, hat dieser KSZE-Prozess, der dann Anfang der 90er Jahre umbenannt wurde in die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, hat im Grunde die Grundlagen gelegt für das, was wir die Europäische Sicherheitsordnung nennen. Und spätestens mit dem Einmarsch russischer Truppen auf der Krim und der Beteiligung, der verdeckten Beteiligung russischer Truppen im Krieg in der Ostukraine, sind diese Prinzipien massiv in Frage gestellt worden. Ist die Ukraine wirklich souverän? Im russischen, in der russischen Sicht wahrscheinlich nicht. Wie sieht's aus mit der territor territorialen Integrität der Ukraine? Äh, Russland ist hingegangen und hat einen Teil der Ukraine weggenommen und hat es sich einverleibt. Äh, wie sieht es mit dem Wunsch aus, eventuell der Ukraine äh, der NATO beizutreten? Wie sieht es aus mit der Idee, dass die Ukraine beispielsweise neutral werden könnte? Ähm, Russland hat massiv Gewalt angedroht und angewendet. Wie sieht es aus mit den Menschenrechten und so weiter? Äh, man muss sagen, dass heute diese Prinzipien wirklich am Boden da niederliegen. Nicht nur wegen Russland, darauf können wir auch gerne noch später noch mal eingehen, auch in anderen Ländern, beispielsweise in Ungarn, der Türkei, in Teilen leider auch inzwischen in Polen. Und die extrem schwierige, aber auch spannende Aufgabe für die nächsten Jahre, für die Politik, aber auch für die Zivilgesellschaft in Europa wird es sein, Wege aufzuzeigen, um wieder zu gemeinsamen Verständig, gemein, zu einer gemeinsamen Verständigung und zu gemeinsamen Prinzipien zu gelangen.
0: Ein Teil dieser europäischen äh, Sicherheitsarchitektur ist ja auch die NATO. Also zumindest ein, eines Teils äh, Europas ähm, gehört sie ja zwingend dazu. Ähm, hier also der Kräfteverbund zwischen den USA oder den atlantischen Staaten, amerikanischen Staaten und äh, großen Teilen Europas. Welche Rolle spielt die, die NATO in diesem,
1: in diesem Gesamtgeflecht? Tja, Tim, schwierige Frage, weil die NATO wirklich eine extrem ambivalente Rolle spielt in diesem ganzen Zusammenhang. Man muss auch da nochmal kurz in der Geschichte zurückgehen. Als ähm, Michail Gorbatschow den Kalten Krieg beendete und das muss man an dieser Stelle mal sagen. Es ist nicht so, dass die Amerikaner die Sowjetunion nur totgerüstet haben und dass die Sowjetunion gar nicht mehr anders konnte, sondern es war auch eine freie Entscheidung von Gorbatschow und dem Politbüro zu sagen, wir gehen jetzt auf den Westen zu wir machen jetzt unilaterale, einseitige, positive Schritte. Und es hat lange gedauert, mehrere Jahre, bis Gorbatschow die entsprechenden Entscheidungsträger im Westen, wie auch beispielsweise damals Helmut Kohl, überhaupt von diesem neuen, positiven Kurs überzeugen konnte. Und eine der großen Hoffnungen von Gorbatschow und auch von seinem damaligen Außenminister Eduard Shevardnadze war es, dass zu dem Zeitpunkt, wo man jetzt aufeinander zukommt, ein sogenanntes gemeinsames europäisches Haus gebaut wird. Und in diesem gemeinsamen europäischen Haus sollte Platz sein für alle Nationen, auch für alle Minderheiten. Und es sollte ein Haus sein, in dem Sicherheit eben kooperativ miteinander definiert wird und nicht gegeneinander. Und äh, als sich dann Anfang der 90er Jahre abzeichnete, dass, die, dass der Warschauer Pakt sich sehr wahrscheinlich auflösen wird, verbanden die Russen damit auch die Hoffnung, dass sich jetzt doch in ihrem Verständnis logischerweise auch die NATO auflösen würde. Denn Warum sollte sie denn weiter bestehen? Die NATO hat ja einen konkreten Zweck. Der Zweck war der Schutz Westeuropas vor dem Warschauer Pakt. Das Aufhalten und auch Zurückdrängen des Kommunismus in Europa. Der Kommunismus hatte sich aufgelöst, der Warschauer Pakt hatte sich aufgelöst, die NATO bestand aber weiterhin fort. Jetzt kann man die Frage stellen, warum war dem so? Es gibt da ein sehr schönes Zitat von einem englischen Diplomaten, Lord Ismail heißt der. Und er sagte zu ähm, der Begründung, warum es die NATO eigentlich gibt, äh, NATO is here to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Ich finde, das trifft es ganz gut wenn sich auch natürlich seit diesem Zitat die Welt massiv verändert hat. Aber ein paar Sachen haben sich nicht verändert. Ich glaube, heute geht es weniger darum, die Germans down zu halten. Ähm, es gibt bestimmt auch einige in den USA, die ein Interesse daran haben, dass die europäische Integration nicht zu erfolgreich verläuft. Aber das Hauptinteresse ist es doch geblieben für die Amerikaner, dass sie über die NATO sehr stark in der europäischen Politik mitreden können. Ähm, für die Amerikaner bedeutet ähm, die NATO einerseits, dass sie massive Commitments im militärischen und finanziellen Bereich für Europa bereithalten müssen. Das heißt, es ist für die Amerikaner nicht billig. Mhm. Es lohnt sich aber auch, denn sie können somit verhindern, dass in Europa wieder alte nationale und nationalistische Konflikte ausbrechen, vielleicht sogar kriegerisch ausbrechen. Sie können weiterhin ein massives Wort mitreden bei Sicherheitsentscheidungen in Europa. Sie haben mit der NATO eine global agierende Allianz, die eben nicht nur auf den USA basiert, sondern auch noch andere wirtschaftlich und militärisch starke Nationen mit einschließt, wie beispielsweise Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt. Keep the Russians out. Ja, das muss man so sagen. Und das war auch das, was die NATO in gewisser Art und Weise den Russen vermittelt hat. Denn mit dem Ende des Kalten Krieges löste sie sich nicht nur nicht auf, sondern es wurde auch kein System gesch äh, geschaffen, was die Russen komplett mit eingebunden hat. Jetzt muss man der NATO aber auch auf der anderen Seite bei aller Kritik zugutehalten, dass sie es schon versucht hat. Das heißt, die NATO als auch der Westen an sich und die Amerikaner haben den Russen Kooperationsangebote gemacht. Da wäre einmal die vorhin schon angesprochene OSZE. Die OSZE wurde massiv ausgebaut. Russland war und ist ein gewichtiger Teil der OSZE. Die OSZE entwickelte eine ganze Reihe für Europa sehr wichtiger Rüstungskontrollverträge, Sicherheitsmechanismen und dann waren die konkreten Angebote der NATO an. Russland und an die Länder des postsowjetischen Raums. Da gibt es die sogenannte Partnerschaft für den Frieden. Da wird auf militärischer Ebene zusammengearbeitet, beispielsweise mit Ländern wie Moldau, der Ukraine, Aserbaidschan, aber eben auch mit Russland. Es gibt die NATO-Russland-Grundakte von 1997, wo das Verhältnis zwischen Russland und der NATO erstmals kodifiziert wurde, also erstmals wirklich ein Dokument geschaffen wurde. Es gibt den NATO-Russland-Rat, der 2002 gegründet wurde und in dem Russland und die NATO ähm, Krisenfälle untereinander, aber auch Krisen, die in der Welt entstehen und die gegen die sowohl die NATO als auch Russland äh, betreffen miteinander diskutiert werden und wo man versucht, gemeinsame Lösungen zu finden.
0: Das ist der Rat, der aber jetzt im letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so aktiv war als Reaktion auf die Einmarsch auf der Krim. Ich glaube, in, genau. in diesen Tagen steht dann doch wieder mal eine nächste Sitzung äh, es ist an.
1: just genau zu dieser Zeit. Sie treffen sich jetzt seit einer Stunde heute das erste Mal wieder in Paris. Ah, 20. April. Richtig. Mhm. Und damit legst du den Finger im Grunde schon in die Wunde. Also, wir haben diesen tollen NATO-Russland-Rat, ein Problemlösungsgremium und dieses Problemlösungsgremium tagt aber nicht dann, wenn es tagen soll, nämlich wenn es massive Probleme geben soll, sondern es suspendiert sich selber, zumindest von Seiten des Westens. Das heißt, du sagst zu mir, Uli, wir haben ein massives Problem und ich sage zu dir, ja, am Dienstag haben wir einen Termin, wo wir darüber sprechen sollten, aber ich bestimme, dass es ab jetzt an keine Dienstage mehr geben wird fragt sich natürlich die Gegenseite, was soll das eigentlich? Und das führt uns zurück zu den Angeboten, die die NATO Russland gemacht hat während der 1990er Jahre. Denn die Angebote, die der Westen und die NATO Russland gemacht hat, waren immer Angebote, die nach dem Gusto und dem Geschmack des Westens waren. Russland wollte aber eigentlich immer etwas ganz anderes. Russland wollte die Auflösung der NATO. Russland wollte, dass die OSZE, zu einer paneuropäischen, umfassenden Sicherheitsorganisation ausgebaut wird, mit auch direktem Durchgriffsrecht. Das heißt im Grunde eine Art Mini-UN, auch mit einer Art Sicherheitsrat für Europa. Jeder hat gleiches Stimmrecht. trotzdem ein Gremium, in dem auch über alle Probleme kooperativ gesprochen werden kann. Das wollten die Amerikaner von Anfang an nicht. Es gibt ein schönes Zitat von dem amerikanischen Außenminister James Baker. Ich glaube, es war aus dem Jahr 1990. Und da sagte er zu seinem Präsidenten äh, George Bush Senior damals, äh, George, The real threat to NATO is the CSCE. Also die wahre Bedrohung der NATO ist, das sind gar nicht die Russen oder die Sowjetunion, sondern es ist die KSZE, die spätere OSZE. Das heißt, er hat erkannt, die OSZE könnte zu einem Konkurrenten erwachsen für die NATO und vielleicht sogar eines Tages die NATO verdrängen aus ihrer Rolle. Und das wollten die Amerikaner unter keinen Umständen.
0: Die, die NATO, ja? Amerikaner haben ja auch schon zur UN so ein leicht gespaltenes Absolut. Verhältnis. Kann es auch damit zu tun haben, also unabhängig davon, dass sie in diesem Gremium, also sind die Amerikaner in der OSZE eigentlich in irgendeiner Form auch vorgesehen?
1: Die Amerikaner sind in der OSZE drin, Ja. aber sie haben dasselbe Sprache, Sprache, mit Spracherecht wie beispielsweise Montenegro oder Vatikanstaat.
0: Was nicht so ganz dem Kräfteverhältnis entspricht, wie es sich in der NATO abzeichnet.
1: Absolut nicht und man könnte das Ganze natürlich auch hinterfragen, ob das wirklich ein sinnvolles politisches Prozedere ist, aber die Amerikaner scheuen leider immer wieder den Multilateralismus, also das Verhandeln zwischen verschiedenen Staaten, ein bisschen wie der Teufel das Weihwasser. Weil man auf amerikanischer Seite zumindest ein gewichtiger Strang amerikanischer Außenpolitik davon ausgeht, dass das, was Amerika tut und denkt, prinzipiell gut für die Welt ist. Und wenn man davon überzeugt ist, dann muss man sich natürlich fragen, warum sollte ich dann meine guten Ideen überhaupt erst mit anderen diskutieren? Die könnten die ja verwässern oder im schlimmsten Falle zerreden. Also besser nicht in solchen Gremien reden, solche Gremien klein halten und im Zweifelsfalle dann unilateral, also einseitig vorgehen. Oder, wie es unter George W. Bush dann geschehen ist, sogenannte Koalition der Willigen zu schmieden. Das ist leider, es gilt nicht für die ganze Außenpolitik der USA, aber in wichtigen Bereichen der US-Außenpolitik ist das eine Denke. Und diese Denke wird auch fortbestehen und wir haben sie auch heute noch teilweise.
0: Wie ich mir das so anhöre, ist das ja in gewisser Hinsicht eine recht moderne ähm, Architektur, die dort angestrebt wird, auch aus der... Perspektive Russlands. Jetzt hat man natürlich mittlerweile von, von Russland ein stark durch den äh, Führer Putin geprägtes Bild, äh, wo man eben denkt, so dass äh, die Prinzipien der freien Meinungsäußerung und der allgemeinen Freiheit in der Gesellschaft nicht mehr in demselben Maße gelten, wie das vielleicht noch vor 10, 20 Jahren der Fall war in der Umbruchszeit.
1: Ja, Absolut so. Das, was ich eben beschrieben habe, diese ganzen Vorschläge, gemeinsames europäisches Haus, Aufwertung der OSZE, kooperative Sicherheit, rechtlich bindende Verträge zwischen der NATO und Russland, übrigens auch etwas, was die NATO immer verweigert hat gegenüber Russland, rechtlich verbindliche Verträge, wurden nie geschlossen, obwohl die Russen sie wollten. All das ist vom Tisch. Und es ist nicht nur temporär vom Tisch, sondern es ist für die nächsten Jahre, vielleicht sogar für die nächsten Jahrzehnte vom Tisch. Und es ist gar nicht unbedingt nur an die Person Wladimir Putins gebunden. Für Russland ist klar, und da gebe ich jetzt die russische Sichtweise wieder, der Dialog mit dem Westen und der NATO ist ein Dialog, wo uns immer vorgegaukelt wird, dass es bestimmte Werte und Mechanismen und Prinzipien gibt, auf denen internationale Politik aufgebaut wird, aber die werden nur so lange eingehalten, wie es den westlichen Interessen entspricht. Und wenn es den westlichen Interessen nicht entspricht, dann ist der Westen eben auch bereit, diese Prinzipien über Bord zu werfen. Und das hat man gegenüber Russland getan. Man hat die NATO nach Osten erweitert, insgesamt viermal, wenn man die deutsche Wiedervereinigung mitzählt. Obwohl Russland immer wieder gesagt hat, wir wollen das nicht. Wir sehen das als eine Beeinträchtigung unserer Sicherheit ein. Das hat den Westen nicht interessiert aus russischer Sicht und deswegen bringt es nichts, mit diesem Westen ernsthaft noch kooperativ zu reden. Das Einzige, was die verstehen, ist Macht. Und Macht bedeutet für Russland Nuklearwaffen, konventionelle Streitkräfte, moderne ähm, Waffensysteme, eine Modernisierung der Armee, eine, ähm, eine Armee, die schnell auf Krisen, äh, Krisensituationen reagieren kann, die sich sehr stark daran orientiert, was die USA machen und die sicherstellt, dass wann immer die NATO einen Schritt macht, der ihr nicht gefällt, dass man ihr mindestens einen Schritt voraus ist, dass man die Situation schneller eskalieren kann und dass man eben auch nicht davor zurückscheut, falls ein Land wie die Ukraine sich annähert an EU oder NATO, dort eben militärisch zu intervenieren. Ob das Ganze jetzt, zynisch ist, ob das Ganze gegen die Menschenrechte läuft oder nicht, das interessiert erstmal nicht. Russia first, zunächst kommt Russland. Mit anderen Worten, hier äh, sind einfach
0: hier ist ein großes Paket an verpassten Chancen. Oh ja, oh ja. Aber hätte denn dann hätte das denn funktioniert? Es ist immer ein ja, bisschen ja, schwierig die, also die zu Frage. sagen, was wäre, wenn. <lacht> ja, Also hätte das äh, funktioniert? Sagen wir mal, mh, die NATO hätte sich vielleicht nicht sofort aufgelöst, aber sie hätte sich ein, ein, eine Nicht-Erweiterungsverordnung äh, äh, gegeben. Es wäre nicht zur Aufnahme der baltischen Staaten gekommen. Ähm, und man hätte tatsächlich in diesen OSZE-Prozess mehr investiert. Mehr investiert. ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, was, was wäre passiert, wenn, weil weiß man ja nicht, was dann noch äh, alles wäre. Aber inwiefern ist denn dieser osze Prozess und auch diese daraus entstandene Organisation äh, auch schon wirklich ein wirkmächtiges, eigenständiges Gremium und inwiefern ist es tatsächlich nur eine Konferenz, die sich ab und zu trifft?
1: Also erstmal zu den, zu den verpassten Chancen und der Frage nach dem Was-wäre-wenn. Es ist nun mal leider so, die Frage ums ungelegte Ei kann keiner mit Sicherheit beantworten. Ich denke, dass der Westen zwei Fehler gemacht hat. Erstens ist man nicht genug auf die Wünsche und Bedürfnisse der Russen eingegangen während der 1990er Jahre. Und wenn sie die geäußert haben, dann hat man sie entweder abgetan oder man hat gesagt, ja, naja, hinter vorgehaltener Hand, sie sind sowieso zu schwach, was wollen sie denn machen? Die 1990er Jahre war, war die Zeit, wo Russland wirklich am Boden lag. Militärisch, sozial, wirtschaftlich. Der zweite große Fehler war der, dass man auf westlicher Seite, vor allem in den USA, das Ende des Kalten Krieges als einen Sieg verstanden hat. 1990 hat George Bush Senior im Kongress gesagt, by the grace of God, America won the Cold War. Und da, wo es einen Sieger gibt, gibt es eben auch einen Verlierer. Und der Verlierer war nach diesem Narrativ ganz eindeutig die Sowjetunion und später Russland. Und äh, wie heißt es bei ABBA? The winner takes it all. Mhm. <lacht> nicht alles, aber viel hat der Gewinner in den nächsten Jahren genommen. Und ähm, ich denke, das sind die zwei großen Fehler, die passiert sind. Daraus jetzt zu schließen, dass hätte man hätte es die NATO-Osterweiterung nicht gegeben oder vielleicht auch nur die erste Welle mit äh, dem Einschluss Polens. Mhm. Äh, Damals noch, äh, nee, das war damals schon äh, Tschechiens und äh, Ungarns. Und man hätte danach aufgehört und damit Russland beruhigt und hätte ein absolut positives Verhältnis, was auch heute noch andauern würde. Ich kann und mag diese Frage nicht beantworten. Aber diejenigen, die schon immer für die NATO-Osterweiterung waren, die sagen jetzt, richtig, schaut euch diesen Putin an. Er scheut nicht davor zurück, andere Länder zu überfallen, und hätten wir damals die Balten nicht aufgenommen, sie wären die Nächsten, die jetzt dran sind. So gesehen ähm, bietet Putin natürlich das beste Argument, um die NATO zu stärken. Die NATO befand sich in den letzten Jahren in einer tiefen strukturellen Krise, weil sie eigentlich nicht genau wusste, was sie soll. Soll sie weiterhin in anderen Ländern intervenieren, wie beispielsweise in Afghanistan? Oder was soll sie eigentlich? Was ist ihr Kernauftrag? Jetzt mit Putin hat die NATO wieder einen Kernauftrag. Verteidigung der eigenen Mitglieder unter allen Umständen. Und jetzt zu der Frage der Relevanz der OSZE. Die OSZE hatte ihre Relevanz und ihre Hochzeit in den 1990er Jahren, eben auch weil Russland damals massiv mitspielen wollte. Die Amerikaner haben teils widerwillig mitgespielt, aber trotzdem auch. Und spätestens mit George W. Bush und Wladimir Putin, die lustigerweise beide fast zur selben Zeit ähm, in ihre Ämter kommen im Jahre 2000, erlischt das Interesse. Auf amerikanischer Seite ist ganz klar, ab jetzt, spätestens ab 9-11, sowas wie Europa, USZE, es interessiert uns gar nicht mehr. Russen nehmen wir nicht als ernsthaft oder vielleicht sogar als möglichen Herausforderer wahr. Im besten Falle kooperieren die mit uns im Krieg gegen die Taliban und gegen Al-Qaida. Und auf russischer Seite die Konzentration jetzt erstmal ähm, Wirtschaft zunächst. Economy first. Erstmal schauen, dass Russland wieder auf ähm, wirtschaftlich halbwegs stabile Beine kommt. OSZE ist auch nicht so wichtig. Das heißt, wir haben zehn Jahre vom Jahr 2000 bis 2010, ungefähr 2012, in der die OSZE letztlich eine marginale Rolle spielt. Und wenn Sie in, wenn du in die USA gehst und dort auch mit Politikexperten sprichst und sagst, äh, die OSCE, dann sagen die, ah, you mean die OECD. Das ist diese Wirtschaftsorganisation, die in Paris angesiedelt ist. Da muss man die Amerikaner erstmal aufklären. Nein, nein, ich spreche hier von was anderem. Das war mal für Europa wichtig. Das hat sich mit dem Krieg in der Ukraine gewandelt. Es gibt seit 2014 die ähm, sogenannte SMM, die Special Monitoring Mission der OSZE, die den Waffenstillstand in der Ostukraine überwacht, die äh, täglich Bulletins veröffentlicht im Internet. Ist auch ganz spannend, den auf Twitter zu folgen. Da wird dann geschrieben, heute gab es 800 800 Explosionen und Feuerverletzungen, äh, sieht wieder schlechter aus. Nächsten Tag heißt es dann heute fast überhaupt keine Schamützel-Situation verbessert sich. Ähm, das ist eine wichtige Rolle, gerade auch durch das Engagement äh, der Bundesregierung bei der Aushandlung des Minsker Abkommens. Und weil Deutschland dieses Jahr 2016 den Vorsitz bei der OSZE innehält, hat die USZE schon wieder sowas wie einen Boost bekommen. Also man spricht wieder über sie, sie erscheint auch wieder in den Tageszeitungen. Und man wird in den nächsten Jahren sehen, ähm, ob das so weitergeht, ähm, ob vielleicht auch die Staaten daran interessiert sind, die USZE mal zu stärken. Denn gerade finanziell ist diese ähm, Organisation sowas von unterfinanziert, dass es kracht.
0: Ja, Keeping the Germans Down scheint ja jetzt auch nicht so richtig funktioniert zu haben, da in letzter Zeit die Gesamtsituation Europas und der EU im Besonderen eher ja eine... Stärkung der Rolle Deutschlands mit sich gebracht hat, zumal sich ja Deutschland früher eigentlich auch ganz bewusst auch aus außenpolitischen Dingen weitgehend herausgehalten hat, also schon irgendwie ein Player war, aber nicht sagen wir mal als großer äh, Akteur wahrgenommen wurde auf der internationalen Bühne. Diese Rolle scheint sich zu ändern und man ist so ein bisschen ohne äh, es gewollt zu haben in so eine neue Rolle geraten, indem man jetzt vermittelt. Ist Deutschland dieser Rolle überhaupt gewachsen?
1: Ja, du hast das ähm, völlig richtige Wort gebraucht, ungewollt. Also ähm, diese, diese Macht, die Deutschland in Europa inzwischen ausübt, ähm, nicht nur wirtschaftlich, weil das hatte Deutschland eigentlich schon immer, sondern vor allem auch politisch und sicherheitspolitisch, die war eigentlich nicht gewollt. Und die deutschen Diplomaten und die Entscheider im äh, im Verteidigungsministerium und im Kanzleramt, haben in den letzten vier Jahren wirklich einen Crashkurs in Realpolitik durchführen müssen. Die Krisen kommen in immer kürzeren Abständen. Die Euro-Krise, die Gefahr des Terrorismus in Europa, die Vermittlung eines Friedens in der Ukraine, die Flüchtlingskrise, der Deal mit der Türkei, die Involvierung in so schwierige Entscheidungen wie, äh, wie verhalten wir uns gegenüber dem syrischen Bürgerkrieg, wie verhalten wir uns gegenüber äh, dem NATO-Mandat, Mandat gegenüber Libyen, das sind alles Entscheidungen, die früher erstens nie so an Deutschland herangetragen wurde und wo vor allem auch von den anderen Partnern in Europa nicht zunächst nach Berlin geguckt wurde. Das heißt, bei Sicherheitsentscheidungen hat man zunächst gerade in Westeuropa erstmal prinzipiell nach Washington geschaut. Washington hatte aber unter der Obama-Administration, als Obama angetreten ist, ganz klar gemacht, dass die US-amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik den einen sogenannten Pivot to Asia hat. Das heißt also einen, einen Blick, einen Schwerpunkt gesetzt auf Asien. Das hat sich spätestens mit den Entwicklungen in der Ukraine und vor allem auch mit dem arabischen Frühling gedreht. Inzwischen muss man sagen, jongliert die US-Außenpolitik an verschiedensten Fronten und sie tut es teilweise sehr schlecht. Teilweise durchaus sehr gut. Und was Europa angeht, scheint sie damit zufrieden zu sein, dass es in Europa eine Mittelmacht gibt, nämlich Deutschland, die, die nicht nur vermittelnd auftritt, sondern die sich eben auch engagiert. Und die teilweise dann eben auch ähm, sich für Politiken einsetzt, die in Washington kritisch gesehen werden. Und ähm, die Anforderungen, die an Deutschland herangetragen werden, sind massiv vor allem auch, weil Deutschland so ein bisschen die Partner in Europa wegbrechen. Früher sprach man immer von dem sogenannten Tandem. Das war das deutsch-französische genau, deutsch mhm. Verhältnis, die gleichzeitig Krisen bewältigt haben. Das ist nur noch in Teilen so. Frankreich ist massiv mit sich selber beschäftigt. Es steckt in einer wirtschaftlichen Krise, die nun schon seit vielen Jahren andauert. Großbritannien ist mit sich selber beschäftigt. Will man in Europa bleiben oder nicht? Das, die Macht Großbritanniens hat massiv abgenommen. Die osteuropäischen Länder wollen sehr häufig etwas ganz anderes, als das, was Deutschland will. Im Süden schaut man mit Argwohn nach Deutschland, vor allem was die, was die fiskalische Politik Deutschlands angeht. Gleichzeitig erwartet man aber in diesen Ländern von Deutschland Führerschaft. Und wenn ich jetzt sage Führerschaft, dann steht den meisten wahrscheinlich schon die Haare zu Berge, weil da steckt das Wort Führer drin und damit sind wir wieder in dem Dilemma, dass Deutschland eben immer noch an seinen historischen Altlasten mit sich trägt und äh, auch die äh, Damen und Herren im Auswärtigen Amt, die nun wirklich die tägliche Politik machen müssen, sind jetzt mit einmal damit konfrontiert, dass sie bisher, was nicht einfach war, aber meist vermittelnd in Gremien, aktiv waren, jetzt mit einmal vorne weg gehen müssen, also führen müssen. Und auch die müssen erstmal in diese Rolle wirklich hineinwachsen, in dieses Selbstverständnis. Wie lange braucht denn ein Staat und eine <lacht> Gesellschaft,
0: um so etwas auch rein personell zu, äh, zu schaffen? Also ist es da erforderlich, dann schon wieder eine nachwachsende Generation zu haben? Ist das ein, äh, ein, ein, ein reiner Lern Lernprozess, der auch mit der äh, existierenden äh, Exekutivelite zu machen
1: ist? Schwierige Frage, ähm, weil man müsste jetzt nach äh, historischen Vorbildern suchen. Beispielsweise die USA haben schon im 19. Jahrhundert eine ziemlich aktive Kolonialisierungspolitik betrieben äh, im Pazifik, äh, in Südostasien, aber auch in Südamerika, äh, bevor sie dann in der Wahrnehmung der Europäer dann urplötzlich mit dem Eintritt in den Ersten Weltkrieg zu einer wirklichen globalen Macht aufgestiegen sind. Das heißt, ich glaube, dass diese Prozesse schon deutlich länger dauern. Nichtsdestotrotz, die Krisen kommen in immer kürzeren Abständen und Deutschland muss darauf jederzeit momentan reagieren. Und so gesehen, glaube ich, bleibt es uns nichts anderes übrig, als wirklich im kalten Wasser zu schwimmen. Und bisher gelingt es Deutschland mal besser, mal schlechter. Es kommt auf das Themenfeld ein bisschen drauf an. Ich denke, das Wichtige ist, dass vor allem der nachwachsenden Generation und denen, die dann auch in die entsprechenden Führungsgremien hineinwachsen, durchaus jederzeit mit auf den Weg zu geben, dass dieser Spagat zwischen dem Verständnis dessen, was die Kleineren in Europa als auch an Europas Rand wollen und denken, mindestens genauso wichtig ist, wie das Selbstverständnis von sich selber überzeugt zu sein, das Potenzial mitzubringen, auch für andere positiv zu führen. Das heißt, in der Lage zu sein, aktiv Entscheidungen zu treffen und vorneweg zu gehen, aber gleichzeitig immer das Ohr offen zu haben. Und das ist ein extrem schwieriger Spagat. Da Deutschland ähm, in den letzten Jahrzehnten immer das Ohr offen hatte, ist es daran eigentlich gewöhnt. An die Politik des Vorneweggehens ist es noch nicht so gewöhnt. Und da muss man dazu lernen, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder beginnt man zu laufen und nimmt zwei Schritte auf einmal und vergisst dabei das Zuhören. Oder man macht halt nur kleine Tippelschritte nach, äh, nach vorne und die anderen sind davon auch enttäuscht. Äh, ein schwieriger Spagat, aber ähm, das Vorgehen Deutschlands, beispielsweise äh, mit dem Krieg in der Ukraine, wo man eben bewusst andere Länder mit eingebunden hat, wie beispielsweise Frankreich, äh, zeigt mir schon, dass äh, Deutschland jetzt nicht hier zu dem großen europäischen Hegemon aufgestiegen ist, der einfach für sich entscheidet, was jetzt richtig ist und die anderen haben zu folgen. Ich glaube, das ist auch nicht das Prinzip von Europa, das wir wollen.
0: Auf jeden Fall ist die Botschaft in Deutschland äh, angekommen, dass man eigentlich gar nichts mehr dagegen tun kann, als in diese Rolle reinzuwachsen. So ist es. Und äh, in gewisser Hinsicht muss die deutsche Gesellschaft dem aber jetzt sozusagen auch noch folgen, weil man sich ja auch noch ein wenig in diesem Selbstverständnis eingeigelt hat über lange Zeit, dass man da ja, auf der einen Seite so ein bisschen Schickbuch, äh, Politik macht, aber sich äh, wunderbar raushalten kann. Und auf einmal sind halt die neuen Konfliktherde, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, direkt vor der Tür.
1: Richtig. Gelegen. Also der, ich sag mal, dass der deutsche Biedermeier, oder um es mal ein bisschen provokant zu formulieren, auch ähm, das, äh, das Hipster-Dasein in den großen Städten, äh, ist schon ein angenehmes zwischen, äh, hm. zwischen Bioobst obst und äh, der nächsten äh, Akustikband lässt es sich schon ganz gut sich einquartieren im Quartier. Aber die Probleme kommen ins Quartier und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Hm.
0: Ja, angesichts der aktuellen Situation hört man äh, aller Orten dann auch wieder so Begriffe wie es gibt einen neuen Kalten Krieg in Europa und wenn man sich jetzt diese Auseinandersetzung mit Russland äh, im Besonderen anschaut, ja, Mag das kein falscher Begriff sein? Wie sieht man das so als jemand mit Blick von innen, solche Begriffe? Naja,
1: es ist, es ist ja letztlich, das ist ein Zusammenspiel aus der Wissenschaft, der Politik und der Medienlandschaft. Das heißt, man braucht schon so, so Catchphrases, so New Cold War, hört sich gut an, gar keine Frage. So. Weiß man zumindest, wer dabei ist. Ja, man weiß irgendwie, wer dabei ist. Das Schöne ist, es evoziert irgendwas Bekanntes aus der Vergangenheit. Man kann damit was anfangen, das ist gefährlich. Und da ist irgendwie Seite A gegen Seite B. Und auch nur drei Worte, kurze Silben, hört sich gut an. Ich persönlich glaube nicht, dass wir in einem neuen Kalten Krieg sind. Allein schon aus zwei Gründen. Hier stehen sich nicht zwei Supermächte gegenüber. Barack Obama hat einmal gesagt, Russland ist eine Regionalmacht. Das hat die Russen zutiefst getroffen und ich würde auch sagen, dass das unter diplomatischen Aspekten äußerst ungeschickt von ihm war. Nichtsdestotrotz, er hat damit Recht. Russland hat die Wirtschaftskraft von Italien. Keiner würde von Italien von einer globalen Supermacht sprechen. Ja. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, Russland hat nicht den Anspruch, den auch der Kommunismus hatte. Das heißt, ein globales Sendungsbewusstsein, das Selbstverständnis, eine über Legende Ideologie zu transportieren, die der ganzen Welt und der ganzen Menschheit etwas Positives bringt. Russland strickt zwar unter Putin an bestimmten Narrativen, die vor allem erzkonservativ sind. Das heißt, Betonung von Familie, äh, auch Betonung eines Männlichkeitsbildes damit verbunden, ein extrem konservatives Frauenbild, Ablehnung von Andersartigen, äh, Ablehnung von allem, was irgendwie nicht gesellschaftskonform ist von dem Migranten bis hin zum Punk, zum Künstler, zum Schwulen. Das ist aber kein neues Bild, was da irgendwie transportiert wird, sondern das ist einfach nur ein Rückfall in, eine, in ein konservatives Gesellschaftsverständnis, das zumindest Westeuropa in weiten Teilen eigentlich in den letzten Jahrzehnten überwunden glaubte. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass bestimmte Elemente dieser Auseinandersetzung, das heißt die Betonung von Nuklearwaffen, die gegenseitige Aufrüstung, die Remilitarisierung, aber auch das Verständnis, dass ausschließlich der andere an der Krise schuld ist und man selber dazu nichts beigetragen hatte, das heißt dieses konfrontative sich gegenüberstehen und die Unfähigkeit, einen ernsthaften und fundierten Dialog zu führen, das sind Elemente des Kalten Krieges. Die haben wir so im Kalten Krieg erlebt, vor allem in den ersten 20 Jahren des Kalten Krieges. Und das macht das, die neue Auseinandersetzung deutlich gefährlicher. Denn eigentlich hatte der Kalte Krieg schon eine Phase erreicht. Und wir hatten vorhin darüber gesprochen, die setzte nach der Kuba-Krise ein, wo man miteinander gesprochen hat und wo man erkannt hat, okay, wir stehen uns gegenüber, wir haben ein massives Problem und eigentlich sind wir auch Feinde, aber wenn wir so weitermachen, dann gibt es den nuklearen Holocaust für uns beide und für den Rest der Welt und das wollen wir verhindern. Dieses Prinzip MAD, Mutual Assured Destruction, die gegenseitige gesicherte Vernichtung, war ein Incentive für beide Seiten, war ein Anreiz zu sagen, das wollen wir verhindern. Und heute ist das irgendwie in den Hintergrund getreten, weil man hatte diese 20 Jahre des entspannten, der entspannten Zeit nach dem Kalten Krieg. Es gab zwar weitere Nuklearwaffen, aber eigentlich war das noch nicht so wirklich wichtig. Und jetzt, urplötzlich, sind sie wieder da, sind in, den, sind in den entsprechenden Schlagzeilen drin. Wir sehen die Raketenträger, wie sie in Moskau über den Roten Platz gefahren werden. Wir hören aus den USA Modernisierungsprogramme für die nächsten 30 Jahre, die eine Trillion US-Dollar umfassen. Das sind also ein 1000 Milliarden US-Dollar für 30 Jahre, absolut wahnsinniger Betrag und wir haben das Gefühl, dass die Politiker mit dieser Krise und der Auseinandersetzung zwischen dem Westen und Russland zwar einerseits verknüpfen, dass die schon gefährlich ist, aber dass die Gefahr, dass sie die Schwelle beispielsweise zum nuklearen Einsatz überschreiten könnte, gar nicht so real sei. Und dem ist nicht so. Wir haben eine Auseinandersetzung, die tagtäglich stattfindet. Wir sehen es über der Ostsee, wir sehen es beispielsweise im Schwarzen Meer. Die Kriegsschiffe als auch Kampfflieger kommen sich extrem nah. Und ich möchte den Tag nicht erleben, wo ein russischer Kampfflieger unabsichtlich in einen amerikanischen äh, Flottenkreuzer hineinfliegt und dabei 350 Marines umkommen, bloß die zwei russischen Kampfpiloten und die USA jetzt darüber nachdenken, was sie als nächstes machen. Ich glaube nicht, dass die USA die Ersten sind, die jetzt sagen, alles klar, jetzt muss eine Nuklearwaffe her. Aber vielleicht sind es die Russen, weil sie sich mit einem massiv bedroht fühlen. Und vor allem auch, weil es auf der russischen Seite ähm, Strategien und Taktiken gibt unter den äh, Militärs, die es eben genau vorsehen, im Krisenfalle präventiv eine Nuklearwaffe einzusetzen. Das heißt, eine Situation, die unter Umständen sehr schnell ähm, ja, eskalieren könnte.
0: Welche geostrategischen Interessen verfolgt denn Russland? Das Land ist ja nun, es mag eine Regionalmacht sein, aber die Region ist ja sehr groß. Das äh, ist noch gar nicht so lange her. Da hat äh, die USA Russland mal Alaska abgekauft. Jetzt ist es kurz davor äh, zu Ende. Sprich, der, das Einflussgebiet Russlands äh, erstreckt sich ja nicht nur bis nach Europa, sondern eben genauso auch in diverse andere äh, Konfliktherde. Gut, bei äh, die Grenze zu China scheint relativ ähm, unumstritten zu sein, ja, mit Einschränkungen. Äh, Japan gibt es auf jeden Fall auch immer wieder so ein äh, bisschen Ärger. Deutlich problematischer ist natürlich so die Gegend, um äh, Usbekistan, Afghanistan etc. Es gibt die Auseinandersetzung mit Georgien, die ja auch sehr aktiv geführt wurde. Vor einigen Jahren ist ja dort äh, Russland auch einmarschiert. Das war ja im Prinzip so die erste kriegerische Auseinandersetzung der neuen Zeit, wo sie eigentlich auch relativ klar gezeigt haben, ja, dass ihnen das dann halt einfach mal, wie soll ich sagen,
1: dass sie da so ein bisschen ein Exempel auch wohl äh, statuieren wollten. Kann man das so sehen? Das kann man durchaus so sehen. Das war damals ein Exempel in Georgien. Es hat zum Glück nach dem Georgienkrieg 2008, der nur fünf Tage dauerte, weil einfach die georgische Armee der russischen Armee nichts entgegensetzen konnte, aber im Übrigen auch die russische Armee damals eine absolut miese Performance hingelegt hat. Das hat dazu geführt, dass massiv Köpfe im Verteidigungsministerium in Moskau gerollt sind und nur wenige Monate später eine riesige Reform für die äh, Streitkräfte angekündigt wurde, die bis zum heutigen Tag übrigens andauert, zeigt äh, auch, wie äh, schnell in Russland immer noch Reformen durchgesetzt werden. Mhm. Ähm, das Gute war, nach diesem Krieg äh, hat die EU eine Kommission eingesetzt unter Leitung der Schweizerin Heidi Tagliavini, und diese sogenannte taljavini kommission hat sich angeguckt, wer hat denn hier eigentlich als erster provoziert, wer hat als erster geschossen, wer hat als erster Panzer losgeschickt. Die kam zu einem ganz klaren Ergebnis. Das waren die Georgier unter dem damaligen Präsidenten Saakashvili. Und er hat das auch getan, weil er eben davon überzeugt war, dass er die Unterstützung der USA in einer Auseinandersetzung haben würde. Die USA hatten auf dem NATO-Gipfel 2007 in Rumänien durchgesetzt oder vielmehr sie hatten versucht durchzusetzen, dass die Ukraine und Georgien in die NATO aufgenommen werden. Es ist bis zum heutigen Tage der Bundesregierung zu verdanken, dass dem nicht so gekommen ist. In Deutschland hat sich damals ganz klar quergestellt, hat gesagt, mit uns nicht. Daraufhin hat man den beiden Ländern versprochen, sie würden irgendwann in der Zukunft Mitglieder werden. So. Egal, ob dieses Versprechen haltbar ist oder nicht, aber immerhin, man hat gesagt, in der Zukunft wird das passieren. So, und als äh, Saakashvili sich dann äh, stark genug fühlte, zu dem Zeitpunkt waren auch etliche US-Militärberater in Georgien tätig, da hat er halt angegriffen und hat sich aber dann letztlich doch massiv verkalkuliert, weil erstens ähm, haben die Russen massiv zurückgeschlagen, zweitens kam die amerikanische Unterstützung nicht, aber...
0: Also man muss dazu sagen, er hat nicht Russland angegriffen, sondern es ging um den Richtig. Konfliktbereich in äh, Atrasien, ja. der und Südossilzien, genau. wo halt äh, äh, russischstämmige Menschen schon immer gewohnt haben, dort auch aber, russisch sprechen. Aber
1: auch Georgier, es hat zu massiven Vertreibungen geführt auf beiden Seiten. Ähm, so, das zunächst mal dazu. Warum hat Russland das getan? Und jetzt kommen wir zu deiner ersten Frage nach dem, nach dem russischen Interesse. Russland hat das getan, weil diese sezessionistischen Gebiete, die, die, die in Georgien existieren, die hat ja Russland nicht geschaffen. Also Abchasien und Südossetien hatten sich bereits kurz nach der Konstituierung von Georgien, von dem georgischen Staat, losgesagt. Los Aber da diese Gebiete eben äh, zum Großteil von russischstämmigen Menschen bewohnt sind, fühlt sich Russland eben als Schutzmacht dieser beiden Gebiete und führt sich auch dementsprechend auf und schickt da auch Truppen hin, stationiert Truppen und so weiter und so weiter. Also alles Sachen, die völkerrechtlich überhaupt gar nicht machbar sind oder zumindest verboten sind oder mindestens im höchsten Maße fragwürdig. Diese lokalen Konflikte sind der Hebel, die es Russland erlauben, dass Georgien nicht in die NATO reinkommt. Warum? Ein Land, das in die NATO rein will, muss in sich gefestigt sein es darf keine inneren Konflikte haben und es muss die volle Kontrolle über seine Grenzen haben. Weil ich meine, was will denn die NATO mit einem Land, das quasi eine Art äh, eingefrorenen Bürgerkrieg auf seinem Territorium hat? Das bringt ja nichts. Mhm. Der Beitritt eines Landes zur NATO soll die Sicherheit dieses Landes erhöhen, aber er soll eben auch die Sicherheit des Bündnisses erhöhen. In dem Falle wäre das nicht gegeben. So, Das heißt, je stärker Russland auf diese sezessionistischen Konflikte Einfluss nimmt, desto geringer wird die Chance äh, Georgiens in die NATO aufgenommen zu werden. Und dasselbe hat Russland letztlich jetzt in der Ukraine gemacht. Russland hat künstlich einen Konflikt in der Ostukraine geschürt, ähm, hält ihn auf kleiner Flamme am Leben und das wird auch die nächsten Jahre so weitergehen und damit ist auch für die Ukraine die Tür zur NATO zu. Dasselbe macht Russland in Moldau. Dort gibt es ein ähnliches Gebiet, das nennt sich Transnistrien. Auch das gehört formell zu Moldau dazu, aber hat, ist hauptsächlich von Russen bewohnt. Auch dort ist russisches Militär. Und äh, Weißrussland ist ja nun sowieso äh, einer der engsten Verbündeten Moskaus. So, was ist jetzt eigentlich das prinzipielle Interesse Moskaus? Wir sind eben schon darauf eingegangen, die Verhinderung, dass diese Länder... Äh, die in diesem Zwischengebiet liegen, zwischen NATO und Russland, dass die in den Einflussbereich der NATO und der EU rüberkommen. Warum hat Russland da ein Interesse daran? Naja, weil Russland hat das Verständnis von sich selber eben von einer Großmacht. Und eine Großmacht hat Einflusssphären. Das sind einfach Gebiete, wo es seine Politik stärker durchsetzen kann beziehungsweise die Politiken in den Ländern so beeinflussen kann, dass es den eigenen Interessen entspricht.
0: So wie die Amerikaner den Anspruch ja mit Kuba gehabt haben zum Beispiel. So, glaube, wie so, es so wie, so
1: wie, wenn man es mal ganz hart sieht, es Deutschland zum Beispiel auch in Europa macht. Das heißt, wenn Deutschland durchsetzt, dass Griechenland eine bestimmte Fiskalpolitik, eine bestimmte Finanzpolitik führt, die die Griechen aber eigentlich nicht wollen, aber Deutschland letztlich am längeren Hebel sitzt, zusammen mit den internationalen Organisationen wie dem EWF, dann ist das eine Durchsetzung deutschen Interesses. Hm. Und dann ist das in gewisser Art und Weise auch eine deutsche Einflusssphäre, ob man das möchte oder nicht. Der große Unterschied zwischen der NATO, und die NATO ist letztlich auch nichts anderes als eine Einflusssphäre der USA in Europa, und der Einflusssphäre, die Russland möchte, ist der, dass die Länder in der NATO freiwillig in die NATO rübergehen. Die wollen in die NATO. Die wollen Teil dieses Verteidigungsbündnisses sein und sie sind auch zum Großteil, in weiten Teilen damit okay, dass die USA vorgeben, wie bestimmte Politiken sich entwickeln. Länder wie Georgien oder die Ukraine wollen aber eben nicht Teil des russischen Einflussgebietes sein. Sie werden aber nicht gefragt von Russland. Das heißt, wir haben zwei Modelle von Einflusssphären und die unterscheiden sich fundamental. So, Das heißt, letztlich geht es Russland um Macht. Macht und Einfluss und dann kommt ein weiterer Faktor hinzu und das ist Respekt. Äh, mir hat mal ein Bekannter in Moskau gesagt, Uli, wir Russen, wir wollen eigentlich absolut respektiert werden. Wir wollen auch zu einem gewissen Grad gefürchtet werden und vor allem wollen wir ganz abgöttisch geliebt werden. <lacht> Es war schon zuvor, zuvor gerückter Stunde und wir hatten einige Wodka getrunken und äh, ich konnte ihm meine innige Liebe versichern <lacht> und Respekt wahrscheinlich und Respekt auch. natürlich auch, denn er hat die Rechnung übernommen. <lacht> Aber ähm, ich habe ihn dann auch gefragt jetzt mal ganz ehrlich, äh, wie soll man denn den Spagat zwischen diesen drei Sachen hinbekommen? Also Respekt, Furcht und und Liebe. Das ist das ist im Grunde das sind das sind Währung die erstens sehr wahnsinnig selten vorkommen in der Politik, zumindest so grob angesprochen, und sie dann auch noch auf einen Nenner bringen, ist eigentlich mehr oder weniger unmöglich. Aber was möglich ist, meiner Meinung nach, ist mit den Russen in einen ernsthaften Dialog darüber einzutreten, was fangen wir denn jetzt mit, diesen, mit diesem neuen Konflikt an? Also wie soll es denn jetzt weitergehen? Und ein solcher Dialog, der muss vor allem auf Respekt aufgebaut sein. Problem ist nur, dass der Westen und vor allem auch die USA den Russen diesen Respekt nicht entgegenbringen wollen. Auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt, Einflusssphären, so etwas gibt es für uns nicht. In solchen Kategorien denken wir nicht mehr. Putin lebt in einer anderen Welt. Das ist ein Modell des 19. Jahrhunderts. Ich denke... Zu realistischer Politikanalyse, und dazu sollte jeder Politiker vor allem in hohen Ämtern in der Lage sein, gehört es, die Realitäten anzuerkennen. Und die Realitäten sind die, dass Russland in diesen Ländern am längeren Hebel sitzt. Und wenn wir der Meinung sind, dass wir dort Einfluss nehmen können und dass wir andere Hebel haben, dann wird das letztlich zu weiterer Konfrontation führen und diese Konfrontation. Die wird nicht in Berlin oder in Paris oder in Washington ausgetragen, sondern die wird in Donetsk und in Luhansk auf dem Rücken der Leute ausgetragen werden. Und das kann eigentlich nicht das Interesse sein.
0: Ein weiterer Konfliktbereich, der jetzt dazugekommen ist und eine ungeahnte Dynamik erreicht hat, ist natürlich die Auseinandersetzung in Syrien beziehungsweise der dieser gesamten Region, weil sich das ja dann auch auf die Türkei und äh, weitere Nachbarländer stark auswirkt. Auch hier hat ja Russland ähm, ja ein, also nicht nur ein Interesse, sondern auch schon seit langem äh, ja auch eine enge Partnerschaft mit Syrien gehabt. Äh, Russland betreibt ein Mittelmeer-Militärhafen dort und ist halt äh, enorm präsent gewesen. Äh, hat sich dann zumindest offensichtlich erstmal aus dem Krieg eine Weile herausgehalten, jüngst aber dann auch ganz aktiv mit eingegriffen über einen Zeitraum von ein paar Wochen. Interessanterweise hat das ja dann wiederum zu Gesprächen geführt zwischen dem Westen und Russland. Wie spielt der Syrien-Konflikt in, in diese
1: Gesamtsituation mit rein? Also zunächst mal, sollte man sich auch im Westen darüber klar sein, dass Syrien der älteste und wirklich kontinuierlichste Verbündete Russlands und auch schon der Sowjetunion seit vielen Jahrzehnten war. Das heißt, der Vater von Bashar al-Assad, äh, Hafez al-Assad, hat schon immer mit der Sowjetunion sehr eng zusammengearbeitet. Während Länder wie beispielsweise Ägypten mal bei den Kommunisten im Lager waren, dann wieder ähm, bei der NATO, also im westlichen Lager und quasi so eine Art Schaukelpolitik betrieben haben. Das heißt, Syrien ist ein traditioneller Partner für Russland. So wie beispielsweise Israel ein traditioneller Partner für die USA in der Region sind. Wo man sich da eine Trennung auch nicht vorstellen kann. Und wo man sich eine Trennung nicht vorstellen kann und auch nicht vorstellen sollte. Denn warum sollte Russland urplötzlich einen langjährigen Partner, mit dem es gut zusammengearbeitet hat, mit dem es extrem gute Waffengeschäfte macht, was für die wirklich inzwischen massiv unter Druck stehende russische Wirtschaft ein Argument ist, warum sollte man einen solchen Partner abschießen? Und für wen? Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist die, dass ähm, auf Seiten der Amerikaner schon zwei sehr deutliche Entscheidungen getroffen wurden, die von den Konservativen in den USA immer als Fehler angesehen werden. Die Russen sehen das lustigerweise nicht als Fehler an. Präsident Obama hat gesagt, für ihn ist die rote Linie der Einsatz von Chemiewaffen in Syrien. So, Dann wurde diese Linie überschritten, es kam zum Einsatz von Chemiewaffen. Russland hatte kein Problem damit zu sagen, wir helfen den Amerikanern und verhandeln mit ihnen zusammen, wie wir diese Waffen sichern können, wie wir sie aus dem Lande herausführen können und dann auch gemeinsam vernichten. Genau das ist passiert. Dann hat Obama gesagt, nach den Erfahrungen Afghanistan und Irak, no boots on the ground, soll heißen, wir engagieren uns zwar militärisch aus der Luft, aber wirklich Streitkräfte vor Ort, Bodentruppen, das gibt's mit uns nicht. Auch das wird in Washington immer wieder als Schwäche, als Fehler ausgelegt. So wie ein Großteil des US-amerikanischen äh, Establishments es immer als Schwäche ansieht, wenn man nicht das Militär einsetzt. Als wäre das die einzige Möglichkeit, internationale Konflikte beizulegen. Ja, und Eigentlich, jetzt hätte das so viel geholfen in den letzten Jahren. Und als ob das, ich wollte gerade sagen, die Beispiele sind ja nun wirklich verheerend, was in Afghanistan, was, in, was im Irak passiert ist. Für Russland bedeutete das aber, wenn die Amerikaner nicht reingehen, wir können es. So, und jetzt kommen wir zu dem, was im positiven Sinne für Russland bei rausspringen kann. Also, erstmal, Russland schafft es durch das militärische Engagement in Syrien weiterhin, Syrien als einen Mindestverbündeten, vielleicht sogar Klientelstaat im Nahen Osten weiter aufrechtzuerhalten. Zweitens, dadurch, dass man. Äh, Bashar al-Assad unterstützt, hat man einen engen Verbündeten, der auch weiterhin natürlich letztlich am militärischen Tropf der Russen hängen wird. Drittens, indem man weiterhin in Syrien präsent ist, kann man auch die entsprechenden Militärbasen, beispielsweise den Hafen in Tartus, weiterhin nutzen. Viertens, man schafft es damit auch, im Nahen Osten präsent zu sein, wo Russland eine sehr geschickte Politik zwischen den verschiedenen widerstreitenden Kräften fährt. Russland hat ein sehr gutes Verhältnis zu Israel. Russland hat ein teils angestrengtes, aber trotzdem nicht massiv negatives Verhältnis zu Saudi-Arabien. Es hat seit, der, seit den Verhandlungen mit äh, dem Iran ein deutlich verbessertes Verhältnis zum Iran. Und es hat historisch gute Verbindungen in den Irak hinein. Auch zum neuen ägyptischen Präsidenten al-Sisi hat, äh, hat Putin es geschafft, eine sehr gute persönliche Bindung aufzubauen. Das heißt, Russland sieht sich traditionell als Regionalmacht, die im Nahen Osten mitreden kann. Und jetzt kommen wir zu dem Link zu Europa. Erstens, und das würde die russische Politik nie bestätigen, aber je stärker Russland auf den syrischen Bürgerkrieg einwirkt und vor allem auf die Kampfhandlungen, desto stärker kann es in gewisser Art und Weise auch die Flüchtlingsströme nach Europa st steuern. Und das ist ein massiver Hebel, mit dem man beispielsweise auch die Bundesregierung beeinflussen kann. Zweitens, in dem Moment, wo sich Russland in Syrien militärisch engagiert und die Amerikaner ja auch schon vor Ort sind, muss man, wenn man es nicht zu Katastrophen kommen lassen will, wie beispielsweise der Abschuss äh, der russischen SU-24-Maschine durch die Türken, muss man miteinander reden. Das heißt, die Militärs mit, müssen miteinander reden. Das ist etwas, was die Amerikaner seit der Ukraine unter allen Umständen vermeiden wollten. Keine militärischen Gespräche mit den Russen. Das empfinden die Russen nur als Belohnung. Das wollen wir nicht. Jetzt mussten sie erstmals miteinander sprechen. Und siehe da, man findet auch urplötzlich wieder diplomatische Lösungen für Probleme. Und Russlands große Hoffnung ist es, über, die, über das gemeinsame Vorgehen in Syrien, die Amerikaner so weit zu bringen, dass sie sagen, okay, jetzt lasst uns auch mal über die Ukraine reden und zwar nicht nur unter der Voraussetzung von Maximalforderungen. Dieses Ziel hat Putin bis jetzt noch nicht erreicht. Aber alle anderen Ziele, das heißt Stabilisierung des Systems, Aufrechterhaltung des russischen Machteinflusses, Zurückdrängung der oppositionellen Kräfte, militärische Gespräche mit den Amerikanern, hat er alles erreicht. Egal, ob man das Vorgehen gut heißt oder nicht. Und auch wenn man noch nicht weiß, ob strategisch betrachtet das russische Vorgehen wirklich zu einem positiven Ausgang für Russland und der Region führt, taktisch betrachtet war es brillant. Welche Möglichkeiten hat denn...
0: Russland in Syrien auch tatsächlich zu einer Gesamtkonfliktlösung beizutragen oder macht es nur den Eindruck, dass sie sich gerade mal so weit engagieren, wie es jetzt äh, ihrem Gesamtspielchen mit Europa sozusagen zuträglich ist?
1: Ich denke Letzteres, ähm, bisher hat Russland mit relativ geringen militärischen Mitteln und auch vor allem geringen militärischen Ausgaben, also die russischen äh, Flugaktivitäten pro Tag sind ungefähr in der Größenkategorie, wie wenn die Russen ein äh, kleineres bis mittelgroßes Manöver abhalten würden. Das heißt, es ist ähm, finanziell betrachtet für Russland absolut tragbar. Das ist mhm. nichts, womit sich der russische Staat komplett verschuldet. Es ist nebenbei, das muss man übrigens auch noch sagen, ein, ein sehr schönes Schaufenster. Die Russen können ganz viele tolle neue Waffensysteme äh, der Welt präsentieren. Ähm, Russland ist bereits der zweitgrößte Waffenexporteur der Welt und es wird auch durch diesen Krieg in das russische Engagement noch mehr in der Welt geben, die jetzt sagen, oh, da gibt es doch auch noch die, das und das russische Produkt, was ich gerne mal meinen Streitkräften hinzufügen wollte. Ähm, ob Russland dadurch letztlich das Ziel erreicht, ähm, mit den Amerikanern über die Ukraine sprechen zu können, ist für mich fraglich. Weil halt eben auch fraglich ist, inwieweit man diesen Bürgerkrieg mit seinen verschiedensten widerstreitenden Parteien letztlich beeinflussen kann. Was den Russen gelungen ist, sie haben binnen kürzester Zeit militärisch das Blatt wenden können für die Regierung Assad. Ähm, sie haben die äh, Rebellen massiv zurückdrängen können, aber eben auch unter Einsatz von absolut inhumanen Mitteln. Äh, auch beispielsweise durch den Einsatz äh, geächteter äh, Clustermunition, das sind so ganze Bombenteppiche aus Minibomben, die auf beispielsweise auch auf Stadtzentren draufgeworfen werden, von denen häufig ein Zehntel, manchmal sogar ein Zwanzigstel dieser kleinen Bombenpellets eben nicht explodiert. Die sehen immer sehr schön bunt aus, Kinder kommen dann hinspielen damit, das Ding explodiert, Kind ist für den Rest seines Lebens ein Krüppel. Das heißt, Russland ist da schon ziemlich brutal vorgegangen. Jetzt sieht es aber, die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Waffenstillstand zusammenbricht, eben auch, weil die Regierungstruppen wieder massiv vorgegangen sind. Ob Russland dort in Syrien in der Lage sein wird, den Konflikt, so wie in der Ukraine, so ein bisschen wie so an so einem Gasherd, die Flamme mal ein bisschen höher, mal ein bisschen kleiner, wirklich zu beeinflussen, das möchte ich bezweifeln. Vor allem, weil es auch dazu führen könnte, dass Russland eben nicht nur ein paar Monate in Syrien engagiert ist, sondern vielleicht sogar zwei, drei, vier, fünf Jahre und dann kommen werden die Fragen in Moskau kommen von der Bevölkerung, was machen wir eigentlich da unten?
0: Wann ist Uns, das für Sie wieder wie so ein Afghanistan.
1: Ich würde nicht so weit gehen wie Afghanistan, weil dafür ist, wie gesagt, das russische Engagement viel zu gering und ja. es hat sich auch einfach, die Zeiten haben sich geändert. In Afghanistan musste man noch mit Panzern reinfahren in Syrien, genügt es, wenn man den Großteil wirklich aus russischer Sicht aus der Luft macht, unterstützt von Hisbollah, als auch iranischen, als auch Regierungstruppen dann am Boden. Aber ähm, Trotzdem werden die Fragen in, in Russland kommen. Ich habe heute noch, äh, bei Twitter war es gelesen, dass das allererste Mal seit äh, über zehn Jahren in Russland momentan die durchschnittliche Familie mehr als 51 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel ausgibt. Und das ist ein Zeichen dafür, wie stark die Preise angezogen äh, haben in Moskau. Das, das merken die einfachen Leute. Sie merken es auf dem Tisch, Sie merken es im Portemonnaie und Sie werden natürlich irgendwann fragen, was ist der Mehrwert dieses anfangs doch so eindrucksvollen Abenteuers in Syrien? Wie viel kann sich denn Russland erlauben? Also wie viel Engagement?
0: Ich meine, wenn Sie wirklich nur die Wirtschaftsmacht Italiens haben und militärisch äh, eine Regionalmacht darstellen, die allerdings viele Regionen abdeckt, wie weit kann dieses... Äh, Spiel so getrieben werden. Ich meine, es macht derzeit so den Eindruck, als ob sie irgendwie überall am längeren Hebel sitzen und es irgendwie so richtig kaum äh, einen Weg gibt, einen, einen Einfluss zu nehmen. Wäre jetzt sozusagen der richtige Schritt, die NATO-Strategie zu überarbeiten? Wäre das die richtige Antwort für den
1: Westen? Naja, man muss es schon sagen, Russland erreicht in diesen Konflikten mit geringen Mitteln ziemlich viel. Wie ich sagte, in der Ukraine hat man erreicht, die Tür zur NATO für die Ukraine ist in den nächsten Jahren zu. Und die bleibt auch erstmal zu. In Syrien hat es eine ganze Reihe von Zielen erreicht, wenn auch noch nicht alle Ziele, aber auch das mit geringen militärischen Mitteln. Ich glaube aber, damit hat sich dann auch das russische militärische Engagement erstmal erschöpft. Ein weiterer Konflikt für Russland wäre wirklich eine Belastung in mehrfacher Hinsicht, finanziell, aber dann auch vor allem auch innenpolitisch. Wie begründet man das? Es gibt beispielsweise jetzt seit einigen Tagen wieder äh, extreme Scharmützel in der Region berg Bergkarabach. Das ist eine Region äh, im nördlichen Aserbaidschan, die hauptsächlich vom, von Armeniern bewohnt wird. Äh, die, die Aseris sind äh, Muslime, die Armenier äh, sind äh, armenische Christen. Da hat es massiv gekracht. Es gab über 30 Tote. Auch dort ist Russland involviert. Russland ist die traditionelle Schutzmacht von Armenien. Die Türkei ist die traditionelle Schuch Schutzmacht äh, von Aserbaidschan. Ein, Konf äh, ein Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan im großen Stile. Das wäre dann nicht so was, wie man es in der Ostukraine sehen, sondern das wäre ein full-fledged war, also wirklich ein richtig großer Krieg, denn die Aseris verfügen über viel Ölgeld und, und Geld aus Gas. Ähm, die haben in den letzten Jahren massiv aufgerüstet und wie gesagt, in gewisser Art und Weise würde da auch die Türkei mit drin hängen. Das wäre glaube ich für Moskau schon eher ein Horrorszenario, was man nicht will, wo man eigentlich auch nicht wahnsinnig viel gewinnen kann aus Sicht Putins. Das führt zu der Frage, was, was macht die NATO jetzt? Wie geht die NATO mit dieser sich veränderten Situation um? Wie geht es um mit einem Russland, das eben... Nicht nur in der Lage, sondern eben auch willens ist, militärische Macht einzusetzen und damit einen der Grundpfeiler der europäischen Sicherheitsarchitektur verletzt hat. Man droht nicht Gewalt an oder wendet Gewalt an. Naja, die NATO macht das, was Militärs zunächst immer als erstes machen. Nämlich die sagen, alles klar, der bedroht mich, ich rüste auf. Das ist einfaches militärisches Denken und das kann man ihnen auch nicht absprechen, dafür sind sie nun mal da. Das heißt, die NATO hat schon 2014 auf ihrem letzten Gipfeltreffen in Wales einige Maßnahmen besprochen und auch beschlossen. Man hat eine neue äh, Truppe, eine äh, sogenannte schnelle Eingreiftruppe ein, äh, aufgebaut. Dann eine äh, sogenannte Reinforcement-Truppe, die dann nachrücken kann bis zu 40.000 Mann. Äh, man hat die Mitglieder aufgefordert, doch letztendlich mehr Geld äh, für, äh, in ihren äh, Haushaltsbudgets für Verteidigung vorzusehen. Die USA haben äh, Mittel für äh, Osteuropa äh, massiv hochgeschraubt auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Ähm, gleichzeitig haben die Amerikaner eine sogenannte rotierende Brigade, das sind knapp 5000 Mann ausgerüstet mit Panzern und gepanzerten Kampffahrzeugen, nach Osteuropa verlegt, die dann zwischen den einzelnen Ländern, so ein bisschen muss ich das wie so eine Art äh, militärischer Tourist vorstellen, zwischen den Ländern hin und her fahren. Das heißt, da hat die NATO schon einiges getan. Es ist nur so, dass die, äh, die westlichen Analysten, und da rede ich jetzt von denen, die halt wirklich auch genauso denken und eben sagen, Verteidigung zuerst, die sagen, das ist nicht genug. Der Hauptschauplatz einer Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO wäre mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Baltikum. Aus mehreren Gründen. Das Baltikum war lange Zeit Teil der Sowjetunion in Estland und Lettland gibt es sehr große russische Minoritäten, also Minderheiten. Zwischen Litauen und Polen eingequetscht liegt die Kaliningrad-Exklave, die zu russischem Territorium gehört. Wenn die Russen in einer wie auch immer gearteten Art und Weise im Baltikum einfallen sollten, und da gibt es die verschiedensten Szenarien, sogenannte full takeover die Russen marschieren morgen ein, nach Berechnungen der Analysten werden sie binnen 42 Stunden dann am, äh, am baltischen Meer angereicht, an, angelangt, an der Ostsee. Oder auch nur sie besetzen einen Teil beispielsweise, einen nördlichen Teil von Estland oder sogenannte kleine grüne Männchen. Das sind also Soldaten in Uniform, ohne Kennzeichnung, man weiß nicht, wo kommen die her, zu wem gehören die? Russland streitet alles ab, die werden mit einmal aktiv. So wie es schon in der Ukraine Richtig, auch richtig. Oder oder irgendwelche äh, kruden Bürgerwehren bilden sich mit einmal, die dann lustigerweise von irgendwelchen Geheimdienstoffizieren befehligt werden. Es gibt die verschiedensten Szenarien. Ähm, die westlichen Analysten, vor allem die Militäranalysten, sagen, das, was wir jetzt momentan haben und was wir auch 2014 in Wales beschlossen haben, reicht nicht aus. Das ist nichts anderes als ein sogenanntes Tripwire, also so eine Art, äh, eine Art Draht, ein Stolperdraht, die man dort zieht. Wenn die Russen wirklich angreifen, könnte auch eine amerikanische Brigade nicht wirklich viel ausrüsten. Deswegen müssen wir nachlegen. Wir brauchen mehr, mindestens sieben Brigaden in den Ländern, wir brauchen massive ähm, äh, Bodenluftpräsenz äh, im Bereich von äh, Raketenabwehr, aber auch zur Störung von Raketenabwehr. Wir brauchen eine massive Präsenz von äh, Schiffen in der, äh, in der östlichen äh, Ostsee. Wir brauchen ähm, die, die Vorwärtsverlagerung von Material, beispielsweise in Polen, aber auch in den Ländern selber. Das alles wird jetzt am 7. und 8. Juli in Warschau auf dem Gipfel der NATO diskutiert werden und die Meinungen sind wie immer extrem konträr. Nicht überraschend, Balten als auch Polen sprechen sich massiv für eine solche Ausrüstung aus. Deutschland als auch andere Länder stehen auf der Bremse und sagen, lasst erstmal abwarten, das was wir bisher beschlossen haben, das reicht erstmal aus. Und die USA haben sich bisher noch nicht deutlich festgelegt. Das Problem an der Diskussion ist nur folgendes. Von russischer Seite, und ich habe sehr viel, äh, hab sehr viele Gespräche in den letzten Monaten äh, mit russischen Experten und auch russischen Militärs geführt, die sagen alle, dieses Szenario, von dem ihr da sprecht, ist kompletter Unfug. Wir wissen genau, dass diese Länder Teil der NATO sind. Warum sollten wir die NATO angreifen? Wir wissen, was das bedeutet. Das würde bedeuten, einen großen Krieg, zwischen Russland und der NATO, der irgendwann, entweder sehr früh oder im Laufe des Kampfgeschehens, irgendwann auch die nukleare Schwelle überschreiten wird. Das will niemand, wir wollen das auch nicht, also bitte kommt uns nicht mit solchen komischen Analysen an. Und wenn ihr dann dort nachrüstet, dann ist das für uns ein Zeichen, dass ihr eben nicht davon ausgeht, dass wir überhaupt kein Interesse daran haben, sondern dass ihr eigentlich aufrüstet, um irgendwann uns zu überfallen. So. Und das, was wir da erleben, dafür gibt es in der Politikwissenschaft ein Modell. Das hat ein äh, intelligenter Mensch in den 50er, 60er Jahren entwickelt, John Hertz. Das nennt sich das sogenannte Sicherheitsdilemma. Und das Sicherheitsdilemma heißt, du, Tim, fühlst dich unsicher in deiner Butze hier in Berlin und deswegen ähm, baust du jetzt nicht nur einen großen Riegel an die Tür dran, sondern du stellst auch noch ein Breitschuldrigen vor die Tür. Und dein Nachbarn sieht den Breitschuldrigen und sagt, der stellt den dann nur hin, damit der irgendwann mich überfallen kann. Also hole ich mir auch einen Breitschuldrigen. Nee, besser noch, ich hole mir zwei Breitschuldrige. Und jetzt sagst du ja, also das ist doch klar, was der hier will. Der will meine Wohnung überfallen. Jetzt brauche ich einen dritten Breitschuldrigen. Und so schaukelt ihr euch gegenseitig hoch. Das heißt, das Sicherheitsdilemma der eine fühlt sich unsicher, macht etwas, um seine Unsicherheit zu begrenzen. Der andere missversteht das als eine offensive Aktion und antwortet dann reziprok. Und ich habe die Befürchtung und mit mir auch einige andere Analysten in Westeuropa als auch in den USA, dass genau das im Baltikum eintreten könnte. Weil beide von fundamental unterschiedlichen Perzeptionen und Voraussetzungen ausgehen. Und ähm, es wird sehr spannend werden, wie, was, erstmal was die NATO in Warschau entscheidet, aber vor allem auch dann, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Und da muss ich leider auch mal sagen, es wäre jetzt wirklich mal an der Zeit, von Seiten der Russen zu signalisieren, wir haben an einer solchen Auseinandersetzung kein Interesse. Kampfflugzeuge neun Meter über einer amerikanischen Fregatte kreisen zu lassen, ist nun wirklich nicht das Signal, wo man den anderen davon überzeugt, dass man keine kriegerischen oder aggressiven Absichten hat. Es wäre an der Zeit von Seiten der Russen, jetzt auch mal selber mit einem Angebot um die Ecke zu kommen. Aber das ist das Problem. Das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Wenn du mit den Russen sprichst, hörst du immer, was sie nicht wollen. Sie sagen aber nie, was sie wollen. Und das ist ein Problem. Ein massives. Jetzt haben wir viel
0: über Russland, Europa und natürlich auch die Amerikaner gesprochen. Wenn wir vielleicht nochmal so einen Schritt zurückgehen und äh, auch so das eigentliche ähm, postulierte Thema Außen- und Sicherheitspolitik Europas betrachten, da ist zwar Russland gerade ein heißes Thema und sicherlich auch ein wichtiger Faktor, aber auch nicht unbedingt äh, der einzige Aspekt. Ähm, ich denke hier muss man vor allem auch noch mal ein bisschen in den Süden schauen. Das hängt zwar auch extrem äh, damit zusammen, also die instabile Lage äh, einiger Länder, vor allem natürlich äh, Libyen, was halt schon so Tendenzen äh, in solche Auflösungserscheinungen hat wie Syrien, wo ich aber den Eindruck habe, dass zumindest alle genug Angst vor der Situation haben, dass sie zumindest bereit sind, irgendetwas zu tun im Gegensatz zu Syrien, wo sich ja eigentlich keiner so richtig äh, mächtig gesehen hat, äh, irgendwelche Schritte einzuleiten ähm, Gut, Ägypten, Tunesien, schwankende äh, Staaten, das war in gewisser Hinsicht, äh, ist in gewisser Hinsicht nichts Neues, trotz alledem, wie beeinflusst die äh, Mittelmeersituation auf beiden Seiten die Außenpolitik Europas und welche äh, Implikationen hat das für die Sicherheitsarchitektur in der nächsten Zeit?
1: Ja, es hat einen massiven negativen Einfluss, ähm, nicht nur erstmal zunächst für die Menschen in der Region, aber eben auch für Europa. Es war eines der Ziele europäischer Außen- und Sicherheitspolitik, einen Ring von äh, stabilen Partnerländern im Süden zu schaffen. Also von diesem Ring stabiler Partnerländern kann man nun wirklich nicht mehr sprechen. Wir haben einen Ring von Chaos, von desolaten Verhältnissen, äh, so schlimm, wie man es sich wahrscheinlich gar nicht hätte vorstellen können. Und äh, Europa reagiert momentan nur. Es ist nicht mehr aktiv. Es gibt keine vorausschauende Strategie und äh, die verschiedenen Länder, die in der Region aktiv sind, auch historisch bedingt, verfolgen teilweise eine extrem wechselhafte Politik. Fangen wir mal mit einem Beispiel an Ägypten. Wie ich das schon sagte, Ägypten war spätestens äh, seit dem ähm, Präsidenten ähm, Sadat unter, ähm, also ein enger Verbündeter der USA. Die USA sind der größte wirtschaftliche Förderer Ägyptens. Ähm, Ägypten bekommt pro Jahr, ich glaube, knapp 1,5 Milliarden Dollar Militärhilfe, auch neuestes Gerät. So, als der arabische Frühling losbrach, war auf, war auf amerikanischer Seite urplötzlich der Halt für Hosni Mubarak ganz schnell weg. Und Barack Obama vorhin hielt seine berühmte Rede an der Kairoer Universität und man freute sich darüber, dass sich jetzt Ägypten binnen kürzester Zeit in eine Demokratie umwandeln würde, pluralistisch, offen, jung, kreativ. Alles wird gut. Alles wird gut. Ein ein wahres. Also Hollywood hätte es nicht besser inszenieren können. So. Dass diese Menschen dann in dem, was die USA schon immer gefordert hatten, auch gegenüber Mubarak, nämlich jetzt mal endlich offene Wahlen durchführen zu lassen, dass sie dann eben nicht für einen pluralistischen, offenen Kandidaten stimmen, sondern für die Muslimbrüder, das war damit einmal nicht mehr okay. Also, du darfst schon wählen, aber bitte wähl doch jetzt nicht das, was mir nicht passt. So, also wurde dieser neuen Regierung sofort die Unterstützung entzogen, und nachdem dann das Militär wieder geputscht hat unter ICC, bekamen sie wieder die Unterstützung der USA. Also es tut mir leid. Das ist keine stringente Außenpolitik, die auch nur ansatzweise irgendeine Strategie verfolgt. Also man muss sich schon festlegen, was man will. Wenn man Stabilität will und man nach einer realistischen Analyse davon überzeugt ist, dass diese Stabilität halt eher mit einem autokratischen Herrscher durchzuführen ist, dann ist es halt so dann kann man aber dann auch nicht darüber jammern, dass in diesen Ländern eben Demokratie unterdrückt wird und die freiheitlichen Rechte beschnitten werden massiv. Oder man sagt, wir lassen die Länder so machen, wie sie wollen und dann leben wir aber auch mit den entsprechenden Ergebnissen. Beispielsweise, dass halt eine konservativ-muslimisch-bis-islamistische Partei eben dieses Land jetzt für die nächsten vier, vielleicht für die nächsten acht Jahre äh, regiert, vielleicht sogar als ersten Schritt einfach mal die Demokratie abschafft. Das ist nun mal leider so.
0: Es ist ja auch nicht so, dass die USA das im Falle von Saudi-Arabien nicht äh, schon seit Jahrzehnten hinbekommen
1: würden. Absolut. Genau, genau, das, genau so ist es. Also da äh, der Grad äh, der Verlogenheit in der Politik ist da schon extrem hoch.
0: Aber hier war wahrscheinlich auch der Einfluss von Israel dann noch.
1: Inwiefern jetzt, meinst du das?
0: Ich denke, dass Israel deutlich mehr Alarmlampen eingeschaltet hat, in dem Moment, wo sie unmittelbar vor ihren Türen sozusagen eine solche Regierung am Aufsteigen sehen und nicht wie mit Saudi-Arabien, wo es zumindest keine gemeinsame Grenze gibt, wenn auch der Einfluss natürlich Richtig. ohne weiteres da ist.
1: Das ist, das, denke das Argument kann man unterstützen. Und damit kommen wir nämlich jetzt auch zu einem großen Unterschied zwischen dem syrischen und dem, und dem libyschen Bürgerkrieg. Und das ist der, in Syrien wirken deutlich mehr Regionalmächte mit kontrastierenden Interessen ein. Wir haben die Türkei. Die Türkei ist daran interessiert, dass in Syrien nicht die Schiiten die Oberhand gewinnen und dass gleichzeitig das alawitische System von Präsident Assad gestürzt wird. Wir haben den Iran, der vor allem daran interessiert ist, dass in Syrien, im Osten Syriens wieder Ruhe und Stabilität einkehrt, damit das eben nicht mehr das Rückzugsgebiet des IS ist, der wiederum den Irak bedroht. Wir haben den Iran, der im Grunde schon zur Hälfte auch den äh, schiitischen Irak mitregiert, informell, und nun über seine Verbündeten, die Hezbollah, eine schiitische Miliz, die wiederum im Libanon sitzt, von beiden Seiten aus zusammen mit mit, äh, mit Assad auf den Irak und vor allem auf die Sunniten, die dazwischen leben, und den IS, der sich auch als eine sunnitische Miliz versteht, einwirken. Wir haben wiederum die Saudis, die die Sunniten in der Region unterstützen, nicht aber Bashar al-Assad, ein Riesenproblem mit dem Iran haben und gleichzeitig nicht sehen möchten, dass die Türkei ihren Einfluss ausbaut. Wir haben Jordanien, ein Land, das ehrlich gesagt also muss man mal sagen, hier die schlimmste Karte gezogen hat, denn da sind die meisten Flüchtlinge untergekommen. Wir haben Israel mit den bekannten Interessen von Israel und dann haben wir dazu dann noch die Kurdenmilizen im Norden von Syrien. Wir haben die Peschmerga, kurdische Milizen im Norden vom Irak, die nicht zwangsläufig dasselbe wollen wie die syrischen Kurden. Und wir haben dann die PKK im Süden und Osten der Türkei, die aber auch nicht zwangsläufig dasselbe wollen wie die beiden anderen kurdischen Milizen. Das heißt, wir haben massive regionale und subregionale Kräfte, die einwirken. Dazu haben wir dann die Amerikaner mit ihrer Koalition, die sich militärisch engagiert, plus die Russen, die vor Ort sind. In Libyen ist es nicht ganz so schlimm. Wir haben In Libyen haben wir zwei Regierungen, die sich bekämpfen. Das eine, eine islamistische, das andere eine gemäßigt konservative Regierung. Wir haben leider inzwischen auch ein großes Gebiet, äh, in, äh, in der Mitte von Libyen um Sirte herum, in denen der IS tätig ist. Ähm, wir haben natürlich ein regionales Interesse äh, von Ägypten, denn die entsprechenden Kämpfer gehen über die Grenze drüber. Ähm, es gibt da beispielsweise an der Grenze ganz nahe zu Libyen eine äh, früher extrem beliebte Oase in, in Ägypten, die nennt sich Siwa. Angeblich wurde dort äh, äh, Alexander der Große beerdigt. Bis heute suchen Archäologen nach seinem Grab. Ich war selber mal da. Es ist eine wunderschöne Oase. Das Problem ist nur, dort kann heute keiner mehr hinfahren. Weil dort ziehen diese ganzen Milizen durch. Und wer dort äh, hinreist, äh, der kann auch direkt seinen Pass abgeben und dem Auswärtigen Amt eine E-Mail schreiben, dass demnächst für ihn drei Milliarden äh, Euro verlangt werden. Naja. Ähm, das heißt also, auch Ägypten hat natürlich ein Interesse daran, eben sein äh, westliches Gebiet nicht destabilisieren zu lassen und wirkt auf die Region ein. Ähm... Gleichzeitig drängen von Süden verschiedenste Flüchtlinge aus Schwarzafrika, aus Westafrika über die Routen und Schmugglerrouten durch die Sahara nach Libyen vor, um von dort aus dann auf Schiffen völlig überfüllt und äh, teilweise uralte Schiffe dann überzusetzen nach, Ita nach Italien. Das heißt, wir haben einen Ring an Instabilität und wir haben keinerlei Strategie, wie wir mit dieser Instabilität umgehen können. Und es liegt vor allem auch daran, weil in den letzten Jahren einfach hier gerade im wirtschaftspolitischen Bereich immer nur an die eigenen Interessen gedacht wurde. Das heißt, wir haben beispielsweise in Europa einen Binnenmarkt, was die Landwirtschaft angeht, der so protektionistisch ist, dass es sich überhaupt gar nicht lohnen würde, für einen Großbauern aus Algerien äh, beispielsweise Tomaten nach Europa zu importieren, weil die Zölle wiederum so hoch darauf wären, um die eigene europäische Landwirtschaft zu stützen, dass es im Grunde zu einer wirtschaftlichen Verknüpfung gar nicht kommen konnte. Das heißt, man hat diesen Ländern keine wirtschaftlichen Anreize gegeben. Man hat sich darauf verlassen, dass diese Autokraten in den entsprechenden Ländern weiterhin an der Macht bleiben und dass das schon irgendwie läuft. So. Und jetzt in einer in einem Domino-Effekt sind diese Autokraten weggebrochen, nicht alle. Algerien dürfte das nächste Land sein, was in den nächsten vier bis fünf Jahren kippen wird. Ähm, und dann haben wir wirklich Länder, die alle komplett unregierbar sind. Und äh, ich muss gestehen, ähm, ich bin nicht allein damit, zu sagen, ich habe keine Vorstellung, wie Europa mit dieser Herausforderung umgehen kann. Was ich mir aber wünschen würde, wäre vor allem ein gerechteres und deutlich nachhaltigeres Engagement der USA in der Region. Das heißt nicht nur punktuelle Unterstützung, beispielsweise von Israel, oder auch äh, die Unterstützung äh, der saudischen Klicken, die ja eigentlich am uramerikanischen Interessen komplett zugegenlaufen, sondern eben auch dass man sich um die Postkonfliktbearbeitung kümmert. Das heißt, wenn man einen Konflikt hat oder ihn vielleicht sogar selber losgetreten hat, wie im Irak dann muss man sich eben auch danach finanziell engagieren, dass man diesen Müll, den man hinterlassen hat, dass der eben auch aufgeräumt wird.
0: Ja, die alte Aufteilung war ja, die USA marschieren äh, ein und danach
1: äh, baut Deutschland, baut Deutschland steht wieder auf. Ja. Und das ist zumindest, wenn man es ein bisschen zynisch betrachtet, in Afghanistan okay, denn die sind ja weit, weit genug weg. Aber jetzt sind sie vor der Haustür. Und wir fliegen von Berlin nach Kairo vier Stunden. Das heißt, wir können, wir kommen nicht mehr umhin, für diese Region einen großen Lösungsansatz zu finden, in den alle entsprechenden Kräfte mit eingebunden werden. Aber wenn jeder nur weiterhin seine Partikularinteressen verfolgt, wenn die Russen nur daran interessiert sind, Assad zu stützen, wenn Erdogan nur daran interessiert ist, seine muslimische Partei in der Türkei am Leben zu erhalten und an der Macht zu erhalten, wenn die Saudis nur daran interessiert sind, weiterhin ihre Machtklicke mit, äh, mit Erdölgeld zu versorgen, dann haben wir für diese Region keine Chance.
0: Mal so schwierig die Situation gerade mit äh, Libyen und in gewisser Hinsicht halt auch immer noch mit äh, Ägypten äh, ist, könnte man sich ja zumindest auch auf die Länder konzentrieren, die nachweislich, so ich sagen, eine deeskalierende Rolle. Äh, einnehmen, gerade im Mittelmeerraum. Mir würde jetzt vor allem ähm, auf der einen Seite Marokko einfallen. Marokko scheint noch einen Hauch von Stabilität auszustrahlen und auch durch dieses ähm, ja, äh, althergebrachte Königsmodell äh, sozusagen auch äh, eine gewisse IS-Resistenz entwickelt zu haben, weil äh, ein Kalifat einzuklagen, wo es äh, eigentlich schon eins gibt, äh, ist natürlich auch schon ein bisschen äh, schwieriger. Im ähm für mich jetzt etwas äh, schwer einzuschätzen. Trotz alledem kann man sagen, Marokko brennt gerade nicht und äh, macht auch nicht unbedingt so den Eindruck, als ob es der nächste umfallende Staat ist. Noch ein bisschen bemerkenswerter, wir haben es gerade angesprochen, finde ich immer wieder die Rolle von Jordanien, die ja eigentlich eine hervorragende... Strategie verfolgen, sich aus allem rauszuhalten in der Region wahrscheinlich a das Beste, was man machen kann und in gewisser Hinsicht vielleicht auch das einzige Überlebensprinzip. Und in einem eingeschränkten Maße gelingt dies ja auch dem Libanon. Trotz alledem hat man das immer das Gefühl, dass, dass diese Länder dafür relativ wenig Liebe äh, und Aufmerksamkeit bekommen. Ist das äh, stimmt das der Eindruck oder gibt es da tatsächlich auch Projekte oder äh, politische Bande, die an der Stelle auch ein anderes Exempel statuieren können.
1: Naja, es liegt zunächst mal daran, dass der Westen und da schließe ich jetzt mal Deutschland mit ein, eben in seiner Politik gegenüber der Region reaktiv ist. Das heißt, man hat ein Problem, so wie jetzt mit dem Flüchtlingsstrom, also spricht man jetzt urplötzlich ganz eng mit der Türkei und macht einen Deal. Klar, Obwohl eigentlich vorher es diverseste Chancen für einen Dialog gegeben hätte, der auch intensiv hätte geführt werden können, anstatt einfach nur zu sagen, nee Leute, also EU-Beitritt, das wird für euch nichts. Und dasselbe gilt für Jordanien, es gilt für den Libanon, es gilt auch für Marokko, in gewisser Art und Weise auch für Tunesien, wobei man da sagen muss, dass beispielsweise die Bundesregierung die sogenannte Transformationspartnerschaft mit Tunesien hat und da auch äh, sich sehr stark engagiert, auch finanziell. Für Jordanien würde mir nur einfallen, das ist ein Land, was von der EU jetzt mal ganz dringend mindestens 5 bis 10 Milliarden Euro verdient hätte, um mit dieser Flüchtlingskatastrophe klarzukommen. Aber genau das passiert eben nicht. Man weiß, die halten die Füße still, dort kümmert man sich schon irgendwie, man kann da ein bisschen mit der Gießkanne mal hingehen und ein paar, äh, ein paar Entwicklungsmittel verteilen. Aber diese Länder für ihr Verhalten, so wie du es eben gesagt hast, zu belohnen und auch mit einer Langzeitstrategie zu verbinden, das sehe ich leider nicht. Und das ist ein Merkmal moderner Politik in der Globalisierung. Sie ist extrem sprunghaft. Lang durchdachte Strategien, die auch durchgehalten werden, gerade auch in Zeiten der Krise, wo vielleicht auch mal die Öffentlichkeit nach einer anderen Maßnahme schreit, als die Politik die sie jetzt trotzdem durchführt, sind Mangelware geworden. Und das ist wirklich, das ist ein strukturelles Problem von Politik, was wir in dieser Region geballt beobachten dürfen. Warum ist das so? Woran liegt das, dass
0: dass das so ist, dass äh, dieser gesamte politische Bereich auf den ersten und zweiten Blick so wenig Nachhaltigkeit mit äh, einpreist. Ist das einfach eine Idee, die jetzt erst in letzter Zeit gekommen ist? Hätte das nicht eigentlich schon immer so sein müssen? War das
1: vielleicht mal so? Ist das irgendwie durch irgendetwas abhanden gekommen? Ich denke, es hat mit mehreren Faktoren zu tun. Der erste Faktor wäre der, dass Regierungen nun mal eine gewisse Halbwertszeit haben. Die ist im Regelfall, wenn man zu Ende regiert, vier Jahre. Und wenn man es gut gemacht hat, dann regiert man weitere vier Jahre. Kann aber auch weniger sein. Das heißt, Parteien und die damit verbundenen Entscheidungsträger denken in extrem kurzen Zeiträumen. Aber für solche fundamentalen Entwicklungen und Fragen, wie wir sie eben behandelt haben, beispielsweise für den Nahen Osten, der sich nun wirklich in einer Transformation befindet, die wahrscheinlich 30, 40 Jahre, vielleicht sogar 50 Jahre dauern wird, braucht es eben auch eine längere Sichtweise. Das heißt, die Politik ist heute nicht mehr in der Lage, lange Sichtweisen zu entwickeln, weil man Angst hat, dass wenn man bestimmte Politiken zu lange verfolgt, dass es dann beim, beim, äh, beim Wähler nicht mehr gut ankommt und dass man dann eben abgewählt wird. Und das ist das für die Berufspolitiker scheinbar Schlimmste, die Abwahl. Der eigentliche Gedanke, und der mag durchaus ein bisschen idealistisch klingen, zu sagen, naja gut, dann werde ich halt abgewählt, aber wenn ich abgewählt werde und immerhin meine Politikleitlinie, die ich vorgegeben habe, dann auch weiterverfolgt wird vielleicht, der interessiert letztlich erstmal nicht mehr. Es geht um das eigene parteipolitische Überleben. Ein zweiter Faktor ist, dass wir eben in der Politik heutzutage Berufspolitiker haben. Das sind Menschen, die schon teilweise mit 13, 14 in Jugendorganisationen der Parteien reingehen, dann über viele Jahre herangezüchtet werden in Ortsvereinen, Bezirksvereinen und sich dann in der Politik langsam in den Parteigremien hochdienen, bis sie dann irgendwann in ein Amt hineinkommen, im besten Falle sogar ein Ministeramt. Diese Menschen haben oftmals mit den wirklichen Entwicklungen des Berufslebens und auch wie sprunghaft dieses ist, nichts zu tun, weil sie letztlich in einer Art Blase groß geworden sind. Und es kommt hinzu, heutzutage gehen nicht mehr die Exzellenten unserer Gesellschaft in die Politik. Wenn wir uns anschauen, ähm, die intellektuelle Werbe, den Background an Wissen, den bestimmte Politiker äh, frühere Generationen, schauen wir uns beispielsweise Egon Barr oder auch der kürzlich gestorbene Hans-Dietrich Genscher oder Helmut Schmidt an, das ist eine ganz andere Klasse von intellektueller Tiefe, als es die heutigen Politiker, die wir in den Parteien sehen, haben. Das heißt, die wirklichen Köpfe dieses Landes gehen nicht mehr in die Politik. Dann dürfen wir uns natürlich aber auch nicht darüber beschweren, dass wir eben von Politikern regiert werden, die eben nun auch nur noch mediocre Lösungen anbieten, weil sie eben selber auch nicht mehr exzellent sind. Und einer der ganz wichtigen Faktoren in dem Zusammenhang ist natürlich auch, dass wir durch die äh, Entwicklung des Informationszeitalters eine Medienlandschaft haben, die fast schon einer ständigen Hektik gleich Schlaglichter auf Themen drauf wirft. Molenbeek, Terrorismus, Islamismus, eine Woche lang. Zack, weg, als nächstes. Freital, rechter Terrorismus und so weiter. Zack, weg, als nächstes. NATO und Putin und dann wieder zack weg und jetzt ist es der Kampf um die südchinesischen Inseln und als nächstes ist es das und dann ist es die Finanzkrise und dann ist es die Ehefrau von Trump und so weiter. Das heißt, wir kommen gar nicht mehr hinterher, scheinbar hinter den Nachrichten und dadurch, dass die Nachrichten dauernd so präsent sind, wird uns auch vermittelt, dass sie einen Einfluss und einen, eine Tiefe in ihrer Bedeutung haben, die sie teilweise nicht haben. Ich will da mal ein Beispiel bringen. Ähm, die Anschläge von Brüssel soll man an dieser Stelle nicht kleinreden. Ich möchte aber mal in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass beispielsweise, das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, im Ersten Weltkrieg ähm, in Belgien eine riesige Anzahl von Minen unter einem Hügel gezündet wurden, auf dem deutsche Soldaten waren. Diese Minen wurden in einer Kettenreaktionssprengung gesprengt und es kam nach Schätzung auf einen Schlag 30.000 Soldaten um. Eine, so eine solche Zahl, 30.000 auf einen Schlag tot durch eine Explosion, das ist bis heute die größte durchgeführte konventionelle Explosion der Welt. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was die Medien heute aus einem solchen Ereignis machen möchten. Was ich damit sagen will, ist, ich will nicht kleinreden, was äh, in Belgien passiert ist, geschweige denn ähm, die Trauer der Opfer schmälern Und das auch verurteilen, was passiert ist. Ich will das Ganze nur mal in Perspektive setzen und auch die Frage aufwerfen, ob wir nicht durch die Schlaglichtpolitik der Medien und auch den Hang zum Übertreiben der negativen Nachrichten uns nicht selber vorgaukeln, dass es so viele Krisen gibt, gibt, dass man sie gar nicht mehr bewältigen kann und dass man eben auch nur punktuell auf diese Krisen reagieren müsse. Und ähm, ich glaube, das Zusammenspiel aus diesen drei Faktoren ist es, was uns leider davon abhält, langfristige, nachhaltige Strategien zu entwickeln, um eben dann auch Krisen abfedern zu können. Denn es wird immer wieder Krisen geben. Das ist nun mal so. Ja, das kann man ja schon als gegeben annehmen. Ich
0: meine, das ist eh äh, auch ich denke, die Medienlandschaft spielt ja auch insofern eine Rolle, als dass wir, vielleicht das Massenmedium Fernsehen, daran hat sich, sagen wir mal, die Gesellschaft ein Stück weit auch gewöhnt. Das wusste man einzuschätzen. Zumindest von einem bestimmten Teil, zumindest von den Eliten. Und teilweise natürlich auch genutzt davon, gar keine Frage. Während ich mit, dem, mit der Revolution, die die Medienlandschaft durch das Internet erfährt, noch das Gefühl habe, dass man doch extrem fremdelt mit den sich daraus ergebenden Dynamiken in der Meinungslandschaften. Dass jetzt einfach Debatten von Leuten geführt werden, die bisher keinen Zugang hatten zu diesen Kanälen. Weil ja, man kann ja so über die Macht von Zeitungen und Fernsehen immer trefflich streiten, wie viel Einfluss das nun gehabt hat oder wer sie leitet. Aber es ist relativ klar, dass es eben auch nur eine sehr kleine und damit auch in gewisser Hinsicht auch wiederum ganz gut äh, überschaubare oder kontrollierbare äh, Gruppe auch handelt. Während natürlich jetzt die breite Medienlandschaft, die sich durch soziale Netzwerke und äh, ähnliche Systeme ausbreitet, im Prinzip von einem, teilweise von einem Mob äh, geleitet wird, wie wir das ja jetzt gerade äh, während der starken Flüchtlingssituation 2015 auch gemerkt haben und von daher äh, schwer einschätzbar ist und offenbar nochmal ganz andere Ängste bei den Politikern aufbringt, wie man sich denn nun konkret zu verhalten habe.
1: Ja, also ich gebe dir recht, ähm, die, die Politiker fremdeln damit auch. Das ist, ich erwarte jetzt nicht von jedem Menschen, dass er ein Medienprofi ist, aber auch das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass sie in so einer gewissen Blase groß geworden sind, wo sie sich eben mit solchen Entwicklungen nicht auseinandersetzen mussten, äh, denn äh, sorry, es tut mir leid, das äh, Internet ist eben kein Neuland mehr für uns, sondern äh, ich erinnere, erinnere mich, äh, an die parodistischen Anmerkungen zum Internet von Harald Schmidt äh, aus der Mitte der 90er Jahre und äh, das ist, sind nun mal das ist 20 Jahre her. Das heißt, dieses Medium ist mit uns und wir sollten inzwischen auch halbwegs wissen, wie das Medium funktioniert. Das heißt auch, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass natürlich die Aufgeregtheit, die teilweise in Debatten ist, äh, nur deshalb da ist, weil die Möglichkeit zum Chor, das heißt also der multiplen Stimmen einfach größer geworden ist. Den Chor gab es früher auch schon. Nur hieß der Chor früher nicht Forum oder Shitstorm, sondern das waren die Leserbeiträge, die täglich bei den Zeitungen eingingen. Und äh, früher hatten die Zeitungen sogar noch die Zeit und das Geld, Leute einzustellen, die diese Sachen gelesen haben und teilweise dann beantwortet haben, den Job wollte ich schon damals nicht machen. Das ist das, was heutzutage dann teilweise bei der Süddeutschen Zeitung oder der Zeit ist, wo dann im Forum gesagt wird, äh, bitte halten Sie sich an die Netiquette oder dieser Beitrag wurde gelöscht, bleiben Sie beim Thema. Das ist inhaltlich nicht relevant. Das heißt, die Verrückten oder die Aufgeregten haben auch schon vor 20, 30, 40, die haben sogar schon vor 100 Jahren an die Zeitung geschrieben. Nur das hat keiner mitgekriegt, weil natürlich die Zeitung, und das kann man durchaus sagen, es ist ein wenig undemokratisch, halt ausgewählt haben. Ist, hat er das schön geschrieben, äh, unterstützte unser Argument, ist seine Kritik begründet, dann drucken wir es auch ab, alles andere fällt unter den Tisch. In gewisser Art und Weise erleben wir das jetzt auch wieder in den Medien. Immer mehr Artikel, Spiegel Online ist ein gutes Beispiel, ähm, haben überhaupt gar keine Foren mehr oder die Foren werden urplötzlich geschlossen. Äh, ich halte das teilweise offen gestanden für sinnvoll, denn äh, ich äh, muss ehrlich sagen, dass gerade der der nationalistisch rechte Dreck, den man dann doch immer mal wieder sieht, ähm, ich muss den nicht auch noch tagtäglich lesen. Natürlich kann man jetzt zu mir sagen, ja gut, Uli, du musst sowieso nicht lesen, was im Forum ist, aber es interessiert mich oftmals schon, was die Leute auch da schreiben. Ähm, die Frage ist jetzt, was was fangen wir damit an in der Politik? Ähm, darauf habe ich offen gestanden keine Ahnung oder keine Darauf habe ich jetzt keine ehrliche Antwort, die jetzt sagt, okay, das ist jetzt hier das Silver Bullet, äh, was, äh, was uns weiterbringt. Was ich aber äh, feststelle, ist, dass gerade die äh, Bewegung, die wir jetzt jüngst in Frankreich äh, beobachten äh, können, äh, nuit debout, äh, übersetzt so viel wie aufrecht durch die Nacht, Menschen, die sich auf äh, der äh, Place de la République treffen und diskutieren und eben vor allem Hierarchien, und äh, festgelegte Strukturen ablehnen, um einfach nur mal darüber zu diskutieren, was läuft eigentlich in unserem Land verkehrt, innenpolitisch, aber auch außenpolitisch, wirtschaftspolitisch, familienpolitisch etc. pp. Äh, ich finde, das ist eine spannende Entwicklung, weil die zeigt uns einerseits, dass ein Großteil der Bevölkerung mit den äh, althergebrachten Eliten und Hierarchien nicht mehr zufrieden ist, sie nicht mehr das Gefühl haben, man wird wirklich wahrgenommen, und es zeigt mir auch, dass es Redebedarf gibt. Und Redebedarf äußert sich nun mal. Ob es dazu wirklich das Internet braucht, im Falle von Westeuropa oder Frankreich, möchte ich bezweifeln. Denn genau diese Grassroots-Bewegung, die auf der Straße sitzt und sich unterhält, das ist ja nun wirklich ein ureigenstes Medium, fast schon aus dem Mittelalter. In anderen Ländern wie Ägypten sehe ich den Zusammenhang, wenn man eben nicht entsprechende Medien hat, die über die berichten, so dass man sich über Twitter verabredet, beispielsweise auf dem Tahrirplatz. Da macht das Ganze Sinn. Aber es zeigt mir, wie gesagt, dass es Redebedarf gibt. Und ähm, das finde ich gut. Es ist natürlich nur so, auf lange Sicht davon auszugehen, dass die Kritik an der etablierten Politik ähm, als eine idealistische Graswurzelbewegung fortleben kann, ohne sich selber Strukturen zu geben, und ohne auch selber letztlich irgendwann sich an Führungspersönlichkeiten zu binden, ist eine Illusion. So hat Politik noch nie funktioniert, aber es zeigt uns zumindest, dass die Einbindung der Bevölkerung, die ureigentliche demokratische Selbstbestimmung anscheinend in den letzten Jahren vernachlässigt wurde. Und ich glaube, das hängt ganz eng damit zu tun mit dem Berufspolitiker als Typus, als auch mit den Parteien, die etabliert sind und die im Grunde, auch wenn sie das selber bestreiten würden, eine Form von geschlossenen Clubs sind, wo dann eben auch nur Clubdenke gilt.
0: Mich erinnert das so ein bisschen an die Situation Ende der 70er Jahre, so als langfristige Nachwirkung der 68er-Revolution, wo sich ja auch schon sehr viel Unzufriedenheit geäußert hat, wo auch das Gespräch auf der Straße gesucht wurde, wo das Ganze dann eskaliert ist mit dem deutschen Herbst und wo man sich dann quasi kollektiv als Gesellschaftsbewegung zum Marsch durch die Institutionen äh, angesetzt hat, was ja dann in gewisser Hinsicht auch stattgefunden hat. Ist das vergleichbar oder ist das vollkommen aus dem Kontext gerissen jetzt von mir? Ja,
1: Vielleicht sind Weil klingt vielleicht, ja so ein bisschen so. Sind ne? also noch, oh, man sind mal,
0: da hat sich ja im Prinzip auch so eine neue Elite äh, gebildet, die auch wohlinformiert in diesen Prozess äh, reingegangen ist, ist, die Debatte ja. gesucht hat und im Prinzip auch ähm, ja damit äh, ein Stück weit auch Strukturen aufgebrochen hat. Ob da jetzt alles äh, so erfolgreich und wünschenswert war, was da rausgekommen ist, darüber kann man ja trefflich ja. diskutieren. Aber das war definitiv ein, ein eine 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 ja, eine Rückübernahme der, der eingefrorenen
1: Elitensituation. Richtig. Ich gebe dir recht, wir brauchen eine neue, kritisch denkende Elite, ähm, die auch und vor allem die Themen anspricht, die gesellschaftlich breit relevant sind. Das heißt, wir brauchen keine äh, kritische Elite, die sich äh, in intellektuellen Diskussionen über Randthemen versteigt, sondern die im Grunde die Themen ansprechen, die uns alle betreffen. Und die Themen liegen auf der Straße, sie sind jederzeit fühlbar. Sie hängen damit zusammen, dass es beispielsweise keine Zinsen mehr aufs Konto gibt, sie hängen damit zusammen, dass die Preise trotzdem in allen Bereichen kontinuierlich langsam ansteigen, dass die Löhne abgesenkt werden, dass das Arbeitsleben in unser Privatleben eindringt, dass im Grunde fundamental mit dem Wirtschaftssystem, wie wir wirtschaften, ein System verbunden ist, das den Menschen als auch die Umwelt auf lange Sicht kaputt macht und wir noch keinen Weg gefunden haben, damit positiv umzugehen, geschweige denn dem entgegenzuwirken, ohne jetzt gleich wieder in tradierte alte Rufe nach, äh, ich würde mal fast sagen, kommunistisch oder kommunistisch ähnlichen Systemen zu rufen. Das heißt, da brauchen wir eine intellektuelle Auseinandersetzung, die muss kritisch sein, die muss breit sein und die muss vor allem auch motiviert sein. Und die muss aber dann auch die Motivation mitbringen, das, was du vorhin als den Marsch durch die Institutionen beschrieben hast, eben diesen auch anzutreten. Aber, und jetzt wird es schwierig, sie muss diesen Marsch global antreten. Denn es bringt nichts, wenn in Frankreich eine solche Entwicklung entsteht und sich vielleicht auch gute Ideen durchsetzen und die vielleicht sogar auch letztlich Eingang in die Gesetzgebung in Frankreich äh, finden, wenn aber gleichzeitig weiterhin die entsprechenden Firmen in Frankreich ihre Gewinne auf Offshore-Konten äh, nach, äh, nach Guernsey oder Jersey, nach Panama oder sonst wohin verschiffen können. Das heißt, wir brauchen im Grunde eine solche Bewegung und die muss global sein. Und das ist das wirklich Schwierige, weil da sind uns äh, letztlich die äh, die Opportunisten unter den Politikern, aber auch die Opportunisten unter den unter den äh, Großfirmen, unter den Arbeitgebern, äh, sind uns da voraus. Nicht jeder Arbeitgeber ist ein Opportunist, aber äh, einige von denen durchaus schon. Und ähm, ich glaube, letztens äh, hatte ich nochmal gelesen, dass äh, die Steuern die US-Firmen sparen dadurch, dass sie äh, dass sie teilweise ihre ihre Finanzgeschäfte über über andere Länder abwickeln, das hätte wohl die Wirtschaftsleistung von Japan. Das, wir, das muss man sich mal reinziehen. Also das ist, das ist schon massiv. Und dass da eben von den Regierungen nicht entgegengewirkt wird und vor allem auch nicht konzertiert entgegengewirkt wird. Es bringt ja nichts, wenn jetzt mal einmal der eine Finanzminister des Landes Belgien nach etwas ruft, wenn die anderen es eben nicht machen. Ich glaube, das führt zu einer massiven Frustration in der Bevölkerung, weil die Leute einfach das Gefühl haben, wir haben hier mit einer ganzen Palette von Problemen zu kämpfen, aber ihr geht sie nicht an. Und das ist eine Frustration, die dazu führt, und das ist gut so, dass die Leute anfangen, erst zu diskutieren und sich dann zu organisieren. Und wir werden sehen, ähm, wie sich das weiterentwickeln wird. Du kommst aus Berlin, du lebst hier. Ich habe gelesen, dass es in Berlin jetzt auch die ersten Treffen gab, vergleichbar zu denen in Frankreich. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, Blockupy, die Bewegung äh, an der Wall Street, ähm, nämlich die Wall Street zu, äh, zu blockieren und damit halt auch auf die entsprechenden Missstände hinzuweisen in der Finanzindustrie, war ja nun auch relativ äh, ad hoc, aber dann auch sehr kurzlebig. Sehr
0: kurzlebig, aber in gewisser Hinsicht so ein bisschen kleine Beta-Version einer, einer, einer neuen Generation, die im Prinzip noch auf dem Weg zu sein scheint, dahin. Und ähm, wenn sich das jetzt ähm, durch die neuen Kommunikationsmittel, auch durch die andere, durch das andere Bewusstsein für diese Globalität, die wie ich den Eindruck habe, extrem angestiegen ist in den letzten Jahren, also dieses Reden vom weltweiten Raum war lange Zeit so eine verklärte Cyber, so ein verklärtes Cyberversprechen, was man gar nicht so richtig gefühlt hat. Jetzt mit der Parallelität des Nachrichtenflusses und eben auch der Ereignisse und Auswirkungen von Kriegssituationen, wirtschaftlichen Auswirkungen, habe ich den Eindruck, dass sich das verdichtet Und wer weiß, vielleicht ist das genau der Nährboden für eine neue Generation von Außenpolitikern, die sowohl den globalen Blick haben, als eben auch die geschichtliche Bildung und im Idealfall auch noch so das Wissen um den eigentlichen politischen Prozess, dass man hier
1: einen neuen Schritt gehen kann. Also so gesehen die außenpolitische eierlegende Wollmilchsau. Genau. Sehr schön. wollen wir haben.
0: <lacht>
1: Ruhig kühn, vielen Dank. Ich
0: bedanke mich. Für die Ausführungen hier zu Außen- und Sicherheitspolitik. Jetzt haben wir einmal hier den Ring, den Feuerring um Europa herum ganz gut abgeklappert. Ich bedanke mich fürs Zuhören hier bei Fokus Europa. Geht bald weiter hier mit anderen Themen. bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.